0: Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle saison hivernale et donc par voie de fait pour vous présenter l'analyse que j'ai concoctée pour vous. Alors, comment est-ce qu'on écoute cet épisode C'est une question qui revient continuellement. Il faut d'abord écouter le signe ascendant. Pourquoi Parce que sous le prisme astrologique, notre signe ascendant, il est primordial pour comprendre les expériences de notre chemin. Donc, on va dire que l'ascendant, c'est vraiment notre feuille de route. Ensuite, on va plutôt écouter le signe solaire qui va parler, donc notre signe astrologique en l'occurrence, qui va parler de nos accomplissements, de notre façon de rayonner, de la façon dont nos objectifs vont être atteints. Et pour finir, si vous avez encore de l'espace pour écouter un autre signe, je vous invite à écouter votre signe lunaire, donc le signe où se trouve votre lune natale pour comprendre comment est-ce que vous gérez émotionnellement en ce moment, comment est-ce que vous vous sentez de l'intérieur et aussi peut-être comment vos proches, votre famille s'épanouissent. Et oui parce que au niveau de l'astrologie, la lune, ça parle autant de notre foyer, de notre maison que les personnes qui y habitent, hein, nos enfants, mais aussi nos parents notre partenaire éventuellement donc voilà la lune en dernier je dirais pour mieux saisir émotionnellement au très fond de nous mêmes comment est-ce qu'on gère la situation donc voilà pour on va dire cet état des lieux autour de la façon dont vous pouvez écouter cet horoscope on commence tout de suite par les natifs du taureau
0: les taureaux, les
1: ascendants taureaux et les lunaires taureaux. Juste avant de commencer cette analyse, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités. Tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Avant de commencer à vraiment analyser cette saison hivernale, on va faire un point un peu sur ce qui se passe sur ce mois de décembre parce que On peut mesurer que sur la saison hivernale, ces thématiques vont perdurer. Au moment où je fais cet épisode, on vit une rétrograde de Mercure qui vient s'étendre sur deux signes astrologiques. Depuis la mi-décembre, cette rétrograde était dans le signe du Capricorne. Et pour toi, natif du taureau, on voit que ça vient créer une forme de réévaluation autour de ton chemin, de la voie que tu prends, autour de tes apprentissages, autour de tes formations, autour de ta légitimité aussi, ce que tu communiques, ce que tu transmets. Peut-être aussi l'apogée de certains projets de communication. Il peut être question d'écriture. Bref, tout ce qui fait que tu te fais vecteur d'informations, tes idées aussi qui sont en jeu hein, dans ce transit peuvent être réévalués. On voit qu'il y a potentiellement un changement de croyance. Mais juste avant Noël, dès le 23 décembre, on voit que cette rétrograde bascule pour toi dans un espace qui parle de mutations psychologiques, qui parle de deuil, de renaissance, qui parle aussi d'une autre gestion de tes ressources, qu'elles soient émotionnelles ou financières. Donc on voit peut-être qu'à une petite tension pour toi hein, au niveau des dépenses euh, sur la saison hivernale, c'est possible. On voit aussi peut-être que tu es invité à lâcher prise autour de certaines émotions, autour de certaines relations. On voit qu'il y a des choses qui s'approfondissent et qu'il y a potentiellement des prises de conscience en cours. Donc quand on commence ce mois de janvier, cette nouvelle année 2024... On finit cette rétrograde qui parle pour toi de mutation, de deuil, de renaissance, qui parle aussi peut-être d'une phase un peu inconfortable d'introspection pour toi natif du taureau. Et là, on voit que le 2 janvier, Mercure redevient direct dans ce signe du Sagittaire. Dans la foulée, on a Mars, la planète, qui va rentrer dans le signe du Capricorne et qui va activer précisément tout ce que j'ai évoqué au départ avec la rétrograde de Mercure dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire ta légitimité, le fait d'aller conquérir hein, peut-être une nouvelle voie au niveau professionnel. On voit que pour toi, c'est comme si tu tournais une page, que tu te redirigeais potentiellement. On voit aussi qu'il est question de pivot peut-être, dans tes relations, dans tes engagements d'une certaine manière, dans tes contrats hein. il peut y avoir des choses officielles qui s'activent sur la direction que tu prends avec les autres qui te permettent justement de tourner une page, il peut y avoir aussi des déplacements, hein. c'était des choses peut-être qui ont été interrogées au mois de décembre le fait d'être mobile et certaines choses viennent s'accélérer là sur ce mois de janvier, donc on voit qu'il y a le tempo qui commence à bouger un peu de plus en plus vite hein. il y a une volonté aussi qui est très entre Entrepreneurial, c'est-à-dire comment est-ce que je me dirige vers mes objectifs, comment est-ce que je fais entendre ma voix, comment est-ce que je défends euh, mes, mes intérêts, mes, mes convictions, mon expertise, mon savoir-faire. On voit qu'il y a une détermination à les conquérir, une certaine visibilité autour de ce que vous savez faire. Et donc, on voit que dans la foulée aussi, on a Mercure qui rejoint Mars, hein, Mercure qui est direct, qui retourne à nouveau dans le signe du Capricorne. Et sur, euh, on va dire, le milieu du mois de janvier, on a ces planètes qui vont être en trigone à des planètes qui sont dans ton signe, natif du Taureau. En fait, là cette année, tu le sais, il y a potentiel, enfin tu le sais peut-être hein, accessoirement, mais il y a Jupiter qui est dans le signe du Taureau et il y a Uranus qui est dans ton signe depuis 2018. Pour ceux et celles qui ont déjà écouté cet horoscope, ça fait un moment que j'en parle. Vous vivez une révolution, natif des Taureaux. Vous vivez quelque part une sorte de de progression hein, personnelle assez fulgurante. Vous innovez vraiment, vous sortez aussi des sentiers battus. Ce n'est pas forcément évident. Vous êtes des signes qui euh, privilégient une certaine forme de confort, qui euh, privilégient des points de repère stables, stabilisants. Et là, on voit qu'avec Uranus, depuis 2018, identitairement, vous êtes bousculé, vous êtes peut-être secoué. Vous êtes amené à revoir aussi ce que veut dire pour vous le mot « sécurité » sécurité matérielle, émotionnelle, qualité de vie, tout ça, c'est des valeurs qui sont en train de changer. Vos valeurs sont totalement en train de se transformer. Et donc, on voit que 2023, on a Jupiter qui est venu finalement s'associer à à Uranus dans votre signe, créant une espèce d'amplification et aussi une accélération de tout ce qui s'est déjà passé en termes de vous qui vous réinventez. Il y a vraiment cette notion de réinvention et on voit que c'est de, de là, depuis le début de l'année 2024, on va voir à quel point ça va prendre de plus en plus de place et particulièrement au printemps, on voit à quel point cette réinvention, elle s'installe, elle, elle se pérennise et surtout, elle prend vraiment forme. Donc on voit que là, en ce moment, sur ce début d'année 2024, Jupiter et Uranus se rapprochent, viennent créer cette prise de conscience autour d'une innovation personnelle et sur ce début janvier, les planètes en Capricorne qui viennent littéralement créer un lien très bénéfique, on appelle ça un trigone au niveau de l'astrologie, ça vient créer cet élan pour vous de redirection, de légitimité, de vous faire entendre, de parler littéralement de ce que vous faites, de valoriser votre savoir-faire, on voit aussi que vous pouvez, comme je le disais, être mobile, partir ailleurs. On voit que vous êtes sur une sorte de pente ascendante qui vous permet de, je dirais, monter un peu d'un cran, d'un, d'un niveau et qui vous donne un peu des ailes. On voit que vous prenez aussi confiance en vous. Mais, il y a évidemment toujours un mais, c'est toujours un peu plus complexe, c'est toujours plus nuancé et plus subtil. Au même moment, Mars, Mars et Mercure dans le signe du Capricorne, se mettent en carré aux nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, j'en parle, j'en ai parlé sur les les autres horoscopes, je continuerai à en parler. Les nœuds lunaires, en fait, viennent définir l'endroit où les éclipses s'opèrent chaque année. Et là, on est dans une étape où elles s'opèrent dans l'axe du bélier et de la balance. Et pour vous, natifs du taureau, c'est clairement un moment de pivot autour de ce que vous faites dans votre carrière, dans votre travail. Vous êtes dans un moment de réajustement. Ce n'est pas forcément un moment qui est tout à fait simple parce que vous êtes vraiment en train de fermer des dossiers. Hein, au niveau symbolique, vous êtes vraiment en train de tourner une page. Vous êtes en train de fermer quelque part une étape de votre vie. Et vous êtes en même temps en train de vous réorienter. Donc encore une fois, il y a une notion de littéralement bouger. Il y a aussi une nouvelle façon de, euh, d'appréhender votre bien-être hein, physique, moral, mental. On voit qu'il y a une dimension autour de votre épanouissement, mais vraiment de manière extrêmement concrète. Donc cette période, c'est vraiment, disons, une période activatrice de ce pivot de ce pivot qui prend beaucoup de place, on voit que c'est une, une, une période qui est très évolutive. Et quand je disais, ben, on voit qu'il y a cette espèce de dynamique, de renouveau identitaire très fort, de prise de position aussi, hein, un peu plus décomplexée, où vous osez hein, vraiment entreprendre, initier, vous rediriger, il y a quelque chose de très porteur, de très stimulant. On voit qu'en même temps, il y a quelque chose qui vient challenger certains doutes, qui vient peut-être vous, euh, vous confronter à vos vulnérabilités intérieurement, à vous interroger euh, du bien fondé de cette direction. Donc on voit que malgré cet élan, il y a des doutes hein, qui se nichent là-dedans. Donc c'est une, une phase, ce mois de janvier, qui est très nuancé qui est plein d'ambivalence. Et on voit que cette accélération aussi, vu votre nature hein, qui aime aussi que les choses se fassent en douceur, peut être un tout petit peu plus, euh, comme je le disais, bousculée. Et parfois, vous pouvez vous interroger en vous disant « Est-ce que je vais y arriver Est-ce que ce début d'année 2024 va tenir toutes ses promesses ?» Mais malgré tout, vous osez, et c'est ça qui est assez merveilleux avec cette étape, c'est qu'on voit qu'il y a un potentiel évolutif, un potentiel aussi d'avancée assez assez fulgurante, très mis en avant. Et euh, je dis ça parce qu'on a cette dynamique uranienne qui se met en contact avec ce Mars, qui vient vous vous, euh, faire avancer beaucoup plus vite. Quand je parlais d'accélération, c'est clairement le cas. On voit qu'il y a cette espèce un peu de, waouh, tout s'accélère, les, le nouveau chemin prend, euh, prend sens, euh, cette légitimité, cette voix, je dois la porter, je dois me positionner, je dois exister, je dois être visible aussi, et ça peut aussi exactement me déstabiliser de l'intérieur et réveiller certaines de mes peurs, ma pudeur aussi, tout simplement, ça peut complètement me déstabiliser alors même que je réalise qu'une autre voie est possible, que je peux me positionner de manière plus visible, que j'ai la légitimité pour le faire et que je mérite aussi d'être entendu. J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que le journal astrologique 2024 est d'ores et déjà disponible. Tu vas pouvoir avoir un compte rendu complet des grands transits de l'année et des analyses signe par signe que je présente dans cet horoscope actuellement. Il y a aussi ma formation Odyssée qui va t'apprendre à analyser les transits, exactement ce que je fais dans cet horoscope pour mieux saisir ce qui t'attend actuellement sur l'année en cours et celle à venir afin de savoir tous mes secrets dans la conception de ces horoscopes. Et enfin il y a une toute nouvelle offre pour cette année 2024 appelée Perspective c'est le regroupement de toutes les dates clés et les moments les plus gratifiants de l'année 2024 pour lancer tes projets. Je te propose deux à trois dates par mois pour entreprendre ce qui te tient à cœur et pérenniser tes objectifs. Je te laisse découvrir ces offres si elles t'intéressent en lien sous cet épisode. Sur la fin du mois de janvier, on voit que le temps est donné pour ce mois de février. On voit que Pluton rentre dans le signe des Verseaux. On voit que pour vous, ça vient tout changer natif du taureau. Après des années de Pluton dans le signe du Capricorne, qui est venu justement transformer vos croyances, mais là on est littéralement sur deux décennies, hein. c'est des transits au niveau astrologique, sous le prisme astrologique qu'on appelle générationnel, donc là on voit que c'est comme une humeur globale qui est en train de changer, et là on voit que ça valide complètement ce que je disais auparavant, plus le temps qui rentre dans le signe des Verseaux, c'est une mutation, une transformation professionnelle, une transformation autour de votre posture, une transformation autour de la façon dont vous prenez autorité, responsabilité. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on voit ce ce basculement-là de Pluton qui rentre dans le signe du Verseau, et en février, on voit que de nombreuses planètes, elles aussi, se glissent dans cet espace de votre thème. Il s'agit de Mercure, dès le 5 février, qui rejoint déjà le soleil, qui était rentré dans le signe du Verseau sur la fin janvier. On a Mars, qui rentre aussi dans le signe, le 13, et on a Vénus, qui rentre dans le signe, le 16, et on voit que on a tout un attroupement de planètes, hein, au niveau de l'astrologie, on appelle ça un stellium, donc on a plusieurs planètes qui se retrouvent au même endroit, et qui vont tour à tour se mettre en conjonction à Pluton dans le signe du verso. Donc pour vous, natifs du taureau, ça montre vraiment cette nouvelle posture, le fait peut-être de prendre en autorité, d'assumer plus de responsabilités. Pour certains ou certaines, on voit que ça vient changer euh, la façon dont vous existez, professionnellement parlant, dont vous prenez peut-être un autre statut. Pour certains ou certaines, il y a une notion de promotion, la façon dont vous entreprenez aussi. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que dans le signe du verso, il est vraiment question de progrès. Hein. Encore une fois, c'est vraiment le mot pour vous natif du taureau, c'est l'innovation. On voit aussi que vous êtes peut-être Ouvert ou ouverte à de nouvelles thématiques autour de votre vie professionnelle. On voit qu'il y a une dimension où vous connectez aussi plus aux autres. Hein. Il y a une dimension sociale qui rentre en ligne de compte, que ce soit dans les intentions que vous avez professionnellement ou autour de votre cercle professionnel. Il y a quelque chose où vous jouez collectif, où vous osez vous mettre plus en contact avec les autres. Donc on voit cette mutation, cette transformation qui est particulièrement activée. Ce qui ressort, c'est que durant cette phase, toutes ces planètes dans le signe du Verseau, comme je le dis, le Soleil, Mars, Mercure, Vénus, vont se mettre en conjonction à Pluton, donc comme je disais, en avant cette mutation et cette transformation, mais se mettre aussi en carré à Uranus. Et donc, on retourne sur les mêmes thématiques pour vous. Innover identitairement parlant, prendre de la place, oh mon Dieu est-ce vous, taureau, vous, vous allez vraiment prendre de la place Non, mais vous êtes tellement, tellement raffiné. Pour moi, natif du taureau, vous avez tellement cette notion de pudeur, où vous êtes euh, dans cette espèce d'assurance tranquille où vous n'avez pas forcément besoin de vous mobiliser ou vous faire entendre outre mesure. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de switcher. Là, on voit que vous êtes en train de vous mobiliser pour être plus visible et c'est hyper intéressant et on voit qu'il y a ce double dialogue, comme je disais, de, waouh, je, je, j'ai tellement fait de chemin en fait je me reconnais presque pas ou où, où je vois qu'il y a des choses en moi qui sont totalement en train de changer, je prends peut-être aussi plus de risques dans ma façon de me positionner j'ose peut-être être plus euh, vocale, j'ose dire plus de choses pour certains taureaux il y aura aussi une dynamique à proprement parler qui est très personnelle, peut-être qu'il y a des enjeux où vous souhaitez prendre indépendance autonomie face à des figures d'autorité, pour certains ou certaines en fonction de votre âge ça va littéralement être vos parents, peut-être qu'il y aura quelque d'un peu plus confrontant, de dire en fait moi je veux m'accomplir comme ça, je veux me réaliser de cette manière là et aujourd'hui en fait j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin que tu me laisses respirer, que tu me laisses faire mes trucs, hein. il y a quelque chose de cet acabit là pour les natifs du taureau, il y a un côté très je m'affranchis en fait, je prends cette liberté et pour d'autres il y aura quelque chose qui peut aussi encore une fois parler de parentalité, mais là, ça vous concerne, vous devenez parent, et cette parentalité, elle vous bouscule, elle vous transforme, et elle vous permet de vous découvrir tout à fait autrement. En fait, au niveau de l'astrologie, il y a toujours une thématique de fond, et cette thématique de fond, elle vient consteller sur plusieurs possibilités en fonction de votre contexte. Et donc là, ce que je fais dans cet horoscope, c'est que j'explique en fonction de contextes différents, de vos âges. Je suis en train de projeter des euh, hypothèses en fonction de là où vous en êtes dans votre vie. Et donc, la thématique de fond, c'est vraiment la notion de statut, la notion d'autorité personnelle, la notion d'avoir l'audace, de se positionner de manière tout à fait différente et de vous faire passer aussi en priorité et d'oser hein, euh, verbaliser ce que vous voulez, d'être visible encore une fois il y a cette notion autour de responsabilité de dire en fait maintenant je suis prêt prête à prendre en leadership et à entreprendre et à faire ce que moi je veux faire il y a aussi l'audace d'être un peu plus égoïste et ça fait du bien ça fait du bien d'être plus autonome plus égoïste de savoir où vous voulez aller et comment vous y prendre et donc on voit vraiment sur ce début 2024 que ça vraiment ça démarre à toute berzinc on voit vraiment qu'il y a une dynamique. Ça perd l'hypopète qui vous pousse en avant. Quoi. Le natif du taureau, là, vous vous lésinez pas et on voit vraiment que ça va continuer hein, sur euh, le printemps, je vous préviens. là, C'est bon, vous êtes dans le siège conducteur et vous ne lâchez pas le volant. D'accord <rire> C'est vraiment... On y va, on donne tout. Là, pour les natifs du taureau, je suis très enthousiaste. Il y a quelque chose de très stimulant. Mais on voit aussi que vous pouvez aller au-devant de je pose en fait aussi ma place. Je vais vraiment confronter euh, le monde en fait aussi à l'extérieur. Je vais poser ce que je pense, Mettre en avant mes convictions. Il peut y avoir aussi quelques tensions, hein. je vous le disais déjà sur le mois de janvier, il n'y a pas un côté euh, tout à fait reposant, hein. il y a un côté aussi surprenant. Il peut y avoir le fait d'un coup de faire face à une certaine forme de défi ou d'adversité dans cette façon de vous positionner, que ce soit dans votre vie intime ou dans votre vie professionnelle, qui du coup vous ramène à qui vous êtes en identitairement parlant. Et en disant, bah ouais, en fait, moi, je suis ça, euh, j'ai besoin de ça, je suis telle personne. Et aujourd'hui, j'entends qu'on me respecte aussi. Et tu dois entendre ce que j'ai à te dire ou ce que je défends. Voilà, et je ne vais pas m'excuser d'être. Voilà, donc il y a quelque chose de... Là, on, on voit qu'il y a plusieurs façons hein, d'être taureau, mais là, on voit le taureau, mais voilà. Hein, euh, on voit le taureau de, voilà, de Matador. On voit le taureau qui ne se laisse pas faire. On voit le taureau qui est ancré, qui est une espèce de grosse bête solide et qui est là, genre, en fait, euh, tu vas pas me mettre euh, à terre comme ça. Hein c'est moi qui décide, ici c'est moi qui, euh, qui est le qui est la force brute. Donc il y, y a cette force-là du taureau qui est en train de se révéler et qui est aussi en train d'innover et de prendre son indépendance, voilà, dans toute sa puissance. Donc il y a quelque chose de, de particulièrement, euh, je pense, salvateur et qui vous pousse un petit peu à vous révéler aux yeux du monde et à assumer pleinement qui vous êtes. Encore une fois, il peut y avoir des enjeux avec des figures d'autorité qui viennent vous prendre la tête, que ce soit autour de figures parentale, euh, littéralement, donc vos parents ou euh, vos beaux-parents, peu importe, que ce soit autour de votre parentalité, c'est-à-dire aujourd'hui de vous redéfinir et de prendre votre place en tant que parent et de dire j'existe de cette manière. Pour d'autres, c'est vraiment comment vous vous révélez professionnellement, comment votre ambition se décuple, comment vous entreprenez, comment est-ce que, est-ce que vous ouvrez votre boîte, est-ce que vous initiez des projets entrepreneuriaux, est-ce que vous montez en, en grade dans votre dans votre boîte, en niveau, est-ce que vous avez une promotion, etc. On est sur ce type de situation, littéralement. Et on voit que vous avez des choses à imposer et que vous avez des choses à, à conquérir. C'est le mot. Il y, a un, il y a un esprit de conquête là pour les natifs du Taureau. Donc c'est un moment crucial de votre année. Ça commence direct en, dès la, voilà, le début 2024 et on voit qu'on est dans le dans le juice euh, voilà tout de suite. Il faut savoir qu'il y a une nouvelle lune aussi dans le signe du Verseau, le 9, donc vraiment il y a une notion de renouveau, voilà, très puissant. Alors, sur la fin février, on voit que les planètes basculent tranquillement dans le signe des poissons. On a le Soleil, Mercure et Saturne qui sont tous en conjonction, ça veut dire que, encore une fois, c'est-à-dire que ces planètes sont coude à coude dans le signe des poissons, et pour vous, on voit cette notion de rayonnement, cette notion d'autorité, de prendre place qui se corrèle avec des dynamiques de collaboration, de groupe, d'association, de prendre votre place peut-être au sein d'une collectivité, au sein d'une association, de... voilà, il y a une notion de, de, de personne, de groupe, euh, autour de vous, avec vous, une entreprise aussi, hein. on voit qu'il y a, il y a cet enjeu de Comment est-ce que je contribue Comment est-ce que je prends ma place Comment est-ce que je co-collabore avec les autres, co-crée avec les autres Dans le signe des poissons, on voit vraiment une dynamique, encore une fois, il y a vraiment une emphase hein, pour vous, natifs du taureau, autour d'un travail euh, qui joue collectif, un, un, un travail social, un travail... qui euh, qui joue, qui se joue en fait avec les autres. hein. C'est comme si vous étiez dans un jeu collectif. Voilà, vous êtes super entouré, il se passe des choses et vous êtes en train de vous positionner vis-à-vis des autres. Il y a vraiment ce côté les autres et moi. Et comment est-ce que moi, je me distingue des autres Comment est-ce que je fais cette différence Comment est-ce que je cherche à contribuer Comment est-ce que je cherche aussi à faire avancer peut-être les choses au sein des collectivités Pour certains et certaines qui m'écoutent, il y a une grosse emphase aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet. euh, Et comme je vois qu'il y a une grande dynamique quand même qui est aussi très entrepreneuriale, je me demande si pour certains natifs du taureau, il n'y a pas des enjeux aussi de... Est-ce que vous avez un site à faire Est-ce que vous avez à vous positionner sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn Est-ce que vous êtes en train de, de réseauter quoi Il y a un côté comme ça hein, qui est en train de se mettre en place. Il y a peut-être aussi de travailler voilà, pour des institutions, pour certains ou certaines. Il y a, il y a un côté, euh, j'ai besoin de faire bouger les choses. J'ai besoin de travailler avec les autres. J'ai besoin de me distinguer là-dedans. Et clairement, en fait, ce qui ressort aussi, c'est ce côté de, d'assumer en fait cette place auprès des autres. Et de prendre cette autorité. Il faut savoir aussi que sur la fin du mois de février, on a Vénus et Mars qui sont toujours dans le signe du Verseau, et on voit que là, ces planètes créent une sorte de renouveau créatif. Euh, il y a une dynamique qui est très créative autour de ces enjeux professionnels de carrière, il y a aussi ce côté très impliqué euh, pour la vie euh, personnelle et intime autour de ce que vous défendez sentimentalement, comment est-ce que vous prenez un peu ce rôle de leader même dans votre vie personnelle et professionnelle, donc on voit que c'est toujours là et on voit toujours qu'il y a ce côté pour vous où euh, votre positionnement est exacerbé, où vous prenez plus de place, où vous assumez pleinement qui vous êtes, etc, etc là il y a quand même un côté plus euh, peut-être une dynamique sociale qui rentre en ligne de compte mais il y a peut-être aussi encore une fois une notion de réévaluation de dire en fait euh, j'attends ça de toi euh, moi aujourd'hui je pose mes limites là-dessus il y a peut-être une, une période là pour vous natifs du, euh, du taureau sur la fin février et on va voir sur le mois de mars avec euh, ces planètes en, dans le signe du poisson qui euh, viennent re reshaper en anglais mais en tout cas ré- rétablir peut-être un, une nouvelle façon d'interagir socialement ou en tout cas peut-être une façon de poser ses limites euh, qui est différente et une façon d'interagir de collaborer, de, d'être co-créateur avec les autres ou euh, même dans vos amitiés de dire en fait voilà il y a des choses qui ont changé, moi j'en suis là euh, je vis ça aujourd'hui j'ai besoin de ça vous, vous avez beaucoup plus le, le talent de poser vos limites et d'être vraiment sûr de vous sur ce que vous attendez des autres et franchement ça, ça s'en ressent il faut savoir que le début mars il est hyper dynamique en fait, on est sur, franchement on est sur un mois d'hiver qui est, qui est tellement euh, stimulant qui, est tellement, euh, qui met au défi qui, qui, nous, euh, qui nous pousse aussi à, à nous imposer à nous révéler un hein, natif du taureau parce qu'on arrive à une phase de climax hein, euh, c'est à dire on, on arrive à une certaine forme d'apogée on a dès le début, alors là on est sur la première semaine hein, du mois de mars. On a Vénus qui est en carré à Uranus le 3, le 3 mars. On a euh, Mars dans la foulée qui est aussi en carré à Uranus. Et euh, on a une conjonction de Chiron et d'une Nord le 5 mars. Donc en fait, on voit qu'il y a énormément de choses qui se passent au même moment. Donc. Quand je vous disais cette conjonction euh, Vénus-Mars dans le signe du Verseau qui est toujours très active autour de votre positionnement, de comment vous vous euh, imposez euh, au niveau identitaire, on voit que là, pareil, c'est comme si euh, vous passiez encore un step. Hein. On voit que c'est, c'est, c'est comme une espèce de, vous voyez, de strat et ça continue de, de bouger, de bouger, de bouger. Donc Pour moi, cette saison hivernale native du taureau, vous ne cessez de vous étonner vous vous révélez identitairement de manière tout à fait autre. Et même à vous-même, je pense que c'est vis-à-vis des autres, ça c'est très clair, parce qu'il y a quelque chose de très très direct, plus confrontant, où vous, vous existez autrement pour les autres professionnellement, mais aussi dans votre vie personnelle. Et là, on voit que vous ne mâchez pas vos mots, vous êtes tout à fait direct, vous euh, incarnez pleinement ce, ce renouveau. Et on voit aussi avec ce carré Mars-Uranus qu'il peut y avoir une période, d'ailleurs c'est au niveau collectif, hein, je veux dire, on est sur une période qui est un peu plus volatile, qui est un peu plus instable, qui est un peu plus voilà déstabilisante. Hein. C'est quand même toujours ce qui ressort avec Uranus, on avance euh, à pas avec des Botte de cet lieu, c'est-à-dire qu'on on fait littéralement des pas de géant et on s'étonne soi-même, tellement on a des fulgurances, des prises de conscience, tellement on innove, tellement on crée de nouvelles choses. Et en même temps, on est bousculé, on est déstabilisé, on est peut-être aussi pris de court par des situations, des actions, euh, le positionnement de certaines personnes ou quoi que ce soit qui viennent nous, euh, nous inviter à réagir autrement. Et il y a vraiment cette notion de Ok, en fait, là, je suis face à une situation et je dois acter et je dois euh, me mesurer à cette situation, me mesurer à cette personne, à ce qu'elle me dit ou à à ce qui se passe. Et et je dois peut-être trouver des ressources en moi qui qui sont nouvelles pour moi, en fait. Je je dois euh, littéralement me positionner d'une manière qui euh, me surprend. Voilà, il y a vraiment... Je, je, j'utilise toujours le même champ lexical, hein, je suis vraiment désolé, mais on voit que sur ce début du mois de mars, on arrive à une apogée de cette innovation personnelle qui, on va dire, sur le mois de janvier, on a déjà eu hein, euh, comment dire, une belle orientation, on voyait qu'on était en train d'être orienté par là, hein, et quand je vous parlais de pivot et de changement de direction, on voit qu'en février, ça monte d'un cran, et on arrive début mars, et on est un peu au max quand même, on peut le dire, donc on voit que c'est une progression. Toujours cette même première semaine, je n'arrête pas avec cette semaine-là, vous, vous serez au courant, au moins vous serez prévenu. mais on a aussi le soleil qui est en opposition à Lilith le 7 mars, et en fait ça, il y a vraiment cette notion de se confronter peut-être à certaines de nos appréhensions, à certaines de nos peurs, mais Lilith, euh, c'est un archétype, c'est un mythe qui nous parle surtout de g- grosse libération, quoi qui parle de cette notion d'affranchissement. Et là, on voit vraiment à quel point c'est mis en avant, à quel point on est dans ce côté, en fait, je pensais que je, je serais pris dans les phares dans telle ou telle situation, ou que euh, je ne saurais pas trop comment réagir, et en fait, je m'étonne moi-même de la façon dont je prends mon propre pouvoir. Il y a quelque chose de, de cet acabit-là. Il y a vraiment, pour vous, l'occasion de, de vous rencontrer vous-même autour de votre force, autour de votre audace, autour de votre façon de renaître et d'innover. Et on voit que c'est un processus, ça fait un moment. Mais là, euh, depuis tout ce qui s'est passé en 2018, puis là vous avez eu des éclipses aussi, un hein, natif du taureau sur votre signe, enfin on voit que c'est un, un process au niveau de l'astrologie, ça fait un moment que je parle de vous, parce que vous êtes quand même, vous avez été les stars de l'année 2022-2023, Là, on voit que vous avez énormément bougé et moi, j'ai l'impression que vous commencez 2024. Dans ce côté, je suis en train de réaliser les nouvelles armes que j'ai en main. En fait, je suis en train de réaliser toute cette expérience que j'ai acquise et je suis en train de vraiment me l'accaparer, et de m'empouvoir avec ça et je m'épate aussi, un peu moi-même. Alors, je vous disais aussi qu'il y avait une conjonction Chiron-Quiron, euh, peu importe comment on le dit, au Nœud nord, euh, c'est-à-dire en bélier. Donc, il y a cette amplification autour de votre bien-être euh, mental, physique et aussi autour de votre style de vie au niveau professionnel et au niveau même de votre quotidien. Donc là, on voit qu'il y a une emphase toute particulière pour vous en termes de création, de encore une fois, de réinvention, mais aussi à trouver peut-être de nouvelles ressources sur le plan professionnel qui se corrèlent à tout ça. Donc je pense que c'est un grand moment, c'est un grand moment de prise de conscience, c'est exactement un moment qui vous permet, comme je le disais, je le répète parce que je vais vraiment mettre des tartines là-dessus, c'est aussi ma spécialité de vous redécouvrir, et même si c'est une période qui est plus challengeante, qui vient vous bousculer sur le plan, comme je le disais peut-être, Professionnel, s'il s'agit d'une période qui vous challenge dans votre positionnement, comment est-ce que vous êtes censé exister auprès des autres, vous mobiliser, ne pas vous excuser d'être, être pleinement euh, empouvoiré, etc., on voit que, à mon sens, c'est une libération sans précédent. Voilà, pour moi il y a vraiment cette notion de libération personnelle, que ce soit auprès de vos figures d'autorité dans votre sphère intime, que ce soit dans votre vie professionnelle ou que vous deveniez vous-même une autorité pour vous-même, que vous deveniez votre propre parent, que vous deveniez votre propre boss. Donc c'est un moment vraiment essentiel pour vous cette année, ce début, euh, voilà, ce, 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 cette saison hivernale et on est tout de suite dedans. Ensuite, dès le 10 mars, on a Mercure qui bascule en bélier et qui va se mettre lui aussi en conjonction de Nord, lui aussi en conjonction à Chiron. Et euh, progressivement, on va avoir les planètes euh, qui étaient en poisson qui vont aussi tranquillement faire leur chemin vers le signe du bélier. Là, on va arriver sur la fin mars, sur une éclipse. Je ne vais pas vous en parler parce que là, on est euh, sur l'équinoxe. Donc, euh, c'est la saison prochaine et je ne vais pas vous spoiler. Mais globalement, on voit à quel point pour vous vous êtes en train de fermer une page, d'accord Vous êtes en train de maturer une nouvelle ère pour qui vous êtes. Et après, on voit de toute façon que sur le printemps, c'est la grande renaissance pour vous, natifs des, des taureaux. Donc, il faut littéralement voir un peu cette saison euh, hivernale comme le dernier euh, trimestre de la grossesse, quoi. <rire> J'adore les, les métaphores. Euh, voilà euh, un peu pédiatrique, je suis désolée, mais il y a un côté comme ça, c'est-à-dire là vous prenez en force, vous prenez en puissance, vous vous mobilisez, vous vous, euh, vous assumez que ça va être le moment pour vous euh, de vous positionner, et on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer en ce moment avec beaucoup d'intensité et qui vous préparent euh, pour votre anniversaire prochain à un énorme, euh, un énorme comeback ou en tout cas à une, à une nouvelle. euh, R au niveau de votre statut, de votre autorité personnelle, etc. Donc c'est un un sacré début d'année pour vous, natifs des taureaux. Tout se joue pour moi, en tout cas, de manière assez puissante sur euh, les deux premières saisons. Hein, Il se passe énormément de choses. Je suis en tout cas... Très enthousiaste, même si je sais qu'il y a beaucoup de, de nouveautés qui vous attendent. C'est la fin de cet horoscope. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez aider l'art de l'astrologie, évidemment, moi au passage, partagez cet épisode autour de vous. S'il si vous a plu, évidemment, parlez-en autour de vous. Vous pouvez évidemment commenter, noter ce podcast sur Spotify, sur YouTube. Ça fait une énorme différence. Hein. Vous savez que notre monde est gouverné par les algorithmes. Donc, si vous réagissez, si vous interagissez, ça peut tout changer pour l'art de l'astrologie. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle saison hivernale. Bye bye. Les Vierges, les Ascendants Vierges et les Lunaires Vierges, juste avant de commencer cette analyse, je voulais bien vous préciser que toutes les choses que je vais évoquer dans cet horoscope ne sont que des potentiels et des possibilités et tu es la seule ou le seul à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Pour bien comprendre la saison hivernale, il faut que je vous parle un petit peu de ce qui se passe au mois de Sur ce mois de décembre, on vit une rétrograde de Mercure qui s'opère à la fois dans le signe du Capricorne avant de migrer dans le signe du Sagittaire. Cette rétrograde est déterminante parce qu'on va voir que les thématiques qui sont mises en avant par cette rétrograde de Mercure vont revenir sur l'ensemble de la saison hivernale. Déjà, ce qui se passe, c'est que cette rétrograde, pour vous, natif et native de la Vierge, elle vient s'opérer dans un secteur qui adresse la place de l'amour dans votre vie. Comment est-ce que vous trouvez votre bonheur Comment est-ce que vous vous épanouissez C'est vraiment le mot-clé de cette rétrograde de Mercure qui vous interroge sur les structures, les fondations de votre épanouissement. On voit qu'il y a une attention particulière pour vous, natifs et natifs de la Vierge, pour peut-être partager vos émotions, vos ressentis, qu'il s'agisse de votre vie sentimentale et relationnelle avec vos proches ou qu'il s'agisse aussi de votre expression dans votre vie professionnelle. Et en ça, j'évoque plutôt une dynamique de créativité, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez vous exprimer de la manière la plus authentique possible tous les niveaux dans votre vie. On voit aussi qu'il y a une thématique qui peut parler de relations, de dialogue et d'échanges, donc dans cette vie amoureuse, évidemment, dans ces enjeux de créativité, mais aussi liés à vos enfants ou à votre désir d'enfant. Donc on voit qu'il y a, on va dire, il y a plusieurs acteurs et actrices de dialogue qui sont peut être réinterroger autant dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle, que dans ce dialogue parental que vous souhaitez initier. Donc il y a des remises en question, il y a des interrogations, des réévaluations, il y a peut-être aussi un rééquilibrage qui semble être mis en avant durant cette phase. Cette rétrograde de Mercure, elle a commencé dès la mi-décembre et on voit qu'elle migre dans le signe du Sagittaire à partir du 23 décembre, juste avant Noël. Et on voit que cette rétrograde dans le signe du Sagittaire, elle interroge vos fondations, donc on, on continue hein, sur la notion de structure, de fondation, etc. Mais on voit que ça vient se cibler sur les enjeux familiaux, sur votre lieu de vie, sur les relations intrafamiliale, parental, votre parentalité, vos parents, vos enfants, comment est-ce que ça échange dans l'enceinte de ce foyer, comment est-ce que vous partagez, dialoguez. Il est aussi question des croyances de chacun et de chacune dans cet espace intime et on peut voir qu'il y a potentiellement des débats hein, sur euh, ce en quoi vous croyez respectivement. Est-ce que vous êtes en accord ou pas euh, On voit qu'il peut être question de ça. Il y a aussi littéralement des enjeux de déplacement, de partir ailleurs, de changer d'environnement. Est-ce que vous n'êtes pas en train de bouger C'est, Ce serait évident hein, durant cette saison euh, hivernale de, d'aller euh, à droite, à gauche pour aller voir vos proches. Mais on voit qu'il peut y avoir dans ce processus de mouvement dans et en dehors de la maison, des problématiques, des choses qui viennent peut-être euh, vous challenger, euh, vous demander de réorganiser, peut-être qu'il y a aussi des malentendus au sein de, de cette maison, de ce foyer, de ce lieu de vie, peut-être qu'il y a des problèmes d'organisation, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'avait pas prévues. C'est vraiment le principe de la rétrograde de Mercure, où en général, on est euh, invité et encouragé à porter une attention assez extraordinaire sur ces thématiques et en général, c'est euh, pour peut-être améliorer en l'occurrence ces enjeux en particulier. Donc quand on commence cette année 2024, on voit que la rétrograde elle est toujours active et Mercure redevient direct dès le 2 janvier. Donc là, les choses recommencent, entre guillemets, à reprendre une marche disons euh, normale, dans le sens où on reprend un peu nos repères, on sent que les choses se délient un peu, sont peut-être plus fluides, un peu plus faciles pour nous. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on voit tout de suite que, on l'a vu à la fin décembre, le Soleil est passé dans le signe du Capricorne. On a aussi Mars qui rentre dès le 4 janvier dans le signe du Capricorne. Et il est suivi aussi par Mercure qui y rejoint dès le 14 janvier. Donc, en fait, on voit que d'un coup, il y a une concentration de planètes qui se retrouvent dans le Capricorne, endroit exact précisément, la rétrograde de Mercure a commencé dès la mi-décembre c'est-à-dire le dialogue avec vos enfants, le dialogue avec euh, vos amants, vos partenaires euh, la vie amoureuse la façon d'aimer, les échanges autour de l'amour, aussi comment vous vous exprimez, créativement parlant est-ce qu'il y a eu des contretemps sur ces sujets en particulier est-ce qu'il y a eu des réévaluations des choses inattendues qui se sont peut-être produites autour de thématiques propres à vos enfants, à votre vie sentimentale et potentiellement à votre vie créative, c'est possible. Et donc, on voit par contre que sur ce début janvier, les choses redémarrent, mais elles redémarrent avec plus d'intensité. On a Mars qui est dans ce signe du Capricorne, qui est exalté euh, littéralement dans le signe et qui vient profondément stimuler pour vous vos désirs, votre envie de vous exprimer, votre façon aussi peut-être d'exercer vos envies. Il y a quelque chose de plus passionnel en fait, qui est en train de se mettre en avant. Et on voit que Mercure, qui est lui aussi hein, retourné dans le signe du Capricorne après un bref passage en Sagittaire quand il était rétrograde, là, vient réadresser ses enjeux de communication, vient reposer un petit peu un dialogue différent. Et peut-être qu'il y a aussi des challenges qui sont potentiellement en train d'apparaître, ou vous êtes dans une situation qui vous met peut-être un peu plus au défi ou qui vous confronte à des conversations qui ne sont pas forcément évidentes. Mais ce qui ressort aussi, c'est qu'on est sur une sorte d'impulsion quand même très salvatrice pour vous, natif et native de la Vierge, parce qu'on a Jupiter et Uranus qui sont dans le signe du taureau et qui viennent mettre en avant pour vous une dynamique qui parle de votre légitimité, qui parle encore une fois de prendre la parole, de prendre vraiment la place d'exprimer ce que vous défendez, vos idées, qui montre aussi que vous gagnez peut-être cette fameuse légitimité, que vous gagnez peut-être en expertise, en savoir-faire. Est-ce que vous vous formez à quelque chose qui vous passionne en ce moment Est-ce que vous avez l'opportunité aussi peut-être de de régler certains enjeux de paperasse ou des enjeux administratifs, que ce soit dans votre vie sentimentale d'officialiser certaines choses ou peut-être euh, pour certains et certaines avec vos enfants d'officialiser peut-être un statut où vous vous portez garant, peut-être pour eux. Il y a peut-être une dynamique où euh, vous signez des papiers pour vos enfants. Il peut y avoir un enjeu administratif ou légal aussi hein, qui rentre en ligne de compte, que ce soit dans la vie sentimentale amoureuse, liée à vos enfants, liée... Euh, à ces enjeux créatifs avec des projets qui, euh, qui vous poussent en avant. C'est comme s'il y avait une redirection, c'est comme s'il y avait un changement de cap pour vous, natifs et natives de la Vierge, et vous êtes invité à innover, à changer de direction, à vous aventurer peut-être dans des environnements ou vers des horizons que vous n'aviez pas forcément envisagés, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse, euh, de, des enjeux avec vos enfants ou euh, des enjeux autour de votre créativité. C'est comme s'il y avait une sorte d'essor qui était en train de se produire, et on voit qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a des choses aussi qui avancent vite, qui peuvent être surprenantes. D'ailleurs, quand on voyait la rétrograde qui était en Sagittaire sur la fin du mois de décembre et le début janvier, on se demande, est-ce que vous changez d'environnement de vie Est-ce que vous partez ailleurs Est-ce que vous redécouvrez votre bonheur dans un environnement différent Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vivre une sorte de départ Est-ce que vous avez envie peut-être de bouger plus, de vous déplacer, de faire des rencontres qui innovent pour vous on voit qu'il y a comme une prise de risque aussi, mais très salutaire, très libératrice autour de votre épanouissement, de votre bonheur, autour de vos relations aussi avec les gens. C'est comme si vous vous tourniez vers un idéal peut-être un peu plus grand, comme si vous aviez plus, entre guillemets, la foi. Il y a quelque chose de « je sais que je suis sur le bon chemin » peut-être. Je sais que je, je me dirige dans la bonne direction. Il y a quelque chose de cet acabit-là. Il peut y avoir des surprises, hein, des situations euh, tout à fait surprenantes, innovantes dans ces enjeux relationnels, dans ces enjeux contractuels, dans ces enjeux d'expression personnelle autour de votre savoir-faire et de votre expertise, de cette légitimité qui commence à prendre plus de place. Euh, on voit qu'il y a des choses qui sont très porteuses. Néanmoins, en même temps, et oui, parce que c'est toujours plein de nuances, ce Mars, euh, ce, ce placement de Mercure aussi... Capricorne, vont se mettre en carré aux nœuds lunaires. Et les nœuds lunaires, c'est un espace où il y a des éclipses hein, depuis l'année dernière dans l'axe du bélier et de la balance. Et pour vous, ça marque des transformations, des mutations dans cette vie amoureuse, sentimentale, relationnelle, mais aussi des mutations euh, et des transformations qui viennent adresser vos ressources matérielles, financières et émotionnelles. Donc on voit qu'il y a vraiment un travail de fond Hein, vraiment au niveau psychique, mais aussi au niveau de la façon dont vous, vous euh, capitalisez les choses. Donc, il peut y avoir des dynamiques financières, il peut y avoir des dynamiques relationnelles qui peuvent vous mettre dans une situation inconfortable. C'est comme si, en fait, vous sortiez des sentiers battus là. En fait, en janvier, il y a quelque chose de très innovant, il y a quelque chose qui vous porte peut-être dans, dans un autre cadre avec d'autres personnes, peut-être que vous êtes invité à prendre plus de place, à prendre un peu la parole, etc. Et il y a comme si, autour de cette quête de légitimité et ce changement de direction, quelque chose qui vous venait venez vous insécuriser peut-être sur le plan financier, vous insécuriser aussi dans vos relations. Hein, en fonction de là où ça vient toucher pour vous, natifs et natifs de la Vierge, euh, en fonction de votre contexte, hein, s'il s'agit plus de votre vie amoureuse pour d'autres, s'il s'agit plus de de redirection euh, autour de votre vie professionnelle. On voit qu'il y a des enjeux de fond où vous êtes invité, encouragé à redéfinir pour vous ce que signifie la sécurité, à bien bien comprendre aussi les enjeux, les échanges euh, peut-être à ramener plus d'équilibre dans ces échanges-là, à essayer de privilégier une certaine forme d'équité hein, aussi. Et on voit que ça peut être un peu difficile de ramener cet équilibre relationnel, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Donc, dans cet élan, c'est comme si en même temps, il y avait des choses qui vous insécurisaient profondément également. Et ça, on peut facilement imaginer, pour vous, signe de terre, que c'est dans cette transition autour de ces points de repère... Aussi, dans ces process, hein, vous aimez bien euh, faire les choses selon vos propres standards natifs de la Vierge, natif de la Vierge. Vous avez euh, un certain processus dans votre manière de faire. Et là, on voit qu'il y a peut-être des choses qui vous déstabilisent euh, et qui euh, ne ne correspondent pas forcément à votre façon de gérer de base. Donc, on voit qu'on est dans une période qui vous invite à vous projeter vers un horizon tout à fait nouveau, à ouvrir votre champ d'expérience, à ouvrir votre champ de compétences aussi, à ouvrir euh, peut-être une nouvelle direction pour votre épanouissement, hein, euh, littéralement, que ce soit dans un cadre pour votre vie sentimentale ou dans un cadre pour votre vie professionnelle. Donc il y a des choses en mouvement qui sont en cours en ce moment, et on voit évidemment que ça vient ancrer un nouveau style de vie, et ça, c'est parce que sur la fin du mois, on a Pluton qui rentre dans le signe du Verseau dès le 21, et qui vient ancrer pour vous cette mutation profonde autour de votre bien-être, autour de votre façon de travailler au quotidien. Encore une fois, cet enjeu de redirection, il est beaucoup plus, euh, je dirais, concret, hein, aussi palpable sur cette fin du mois de janvier. Et on voit que là on rentre finalement sur les deux prochains mois de la saison hivernale dans une dynamique d'innovation et de progression qui prend de plus en plus de place. Donc Pluton en verso, c'est aussi une ère qui se termine et une autre qui commence, car il quitte le Capricorne après plusieurs décennies. J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que le journal astrologique 2024 est d'ores et déjà disponible. Tu vas pouvoir avoir un compte-rendu complet des grands transits de l'année et des analyses signe par signe que je présente dans cet horoscope actuellement. Il y a aussi ma formation Odyssée qui va t'apprendre à analyser les transits, exactement ce que je fais dans cet horoscope pour mieux saisir ce qui t'attend actuellement sur l'année en cours et celle à venir afin de savoir tous mes secrets dans la conception de ces horoscopes. Et enfin, il y a une toute nouvelle offre pour cette année 2024 appelée Perspective. C'est le regroupement de toutes les dates clés et les moments les plus gratifiants de l'année 2024 pour lancer tes projets. Je te propose deux à trois dates par mois pour entreprendre ce qui te tient à cœur et pérenniser tes objectifs. Je te laisse découvrir ces offres si elles t'intéressent en lien sous cet épisode. En février, on voit que la dynamique autour du verso prend de plus en plus d'ampleur. Et donc pour toi, natif, natif de la Vierge, il est vraiment question de cette vie professionnelle, de ton style de vie, de ton bien-être physique et mental. Tu t'interrogeais déjà sur ton épanouissement, sur le chemin de ton bonheur à plusieurs niveaux. Donc là, on voit à quel point euh, cette notion de ta santé physique et mentale, de ta façon de travailler, de ton rythme, ça c'est hyper important de ce rythme est en train de se transformer. C'est comme si tu tu innovais énormément sur ces enjeux en particulier. Alors, qu'est-ce qui se passe Déjà, comme je te l'ai dit, il y a le soleil qui est rentré dans le signe du Verseau, il y a aussi Pluton, hein, le 21 janvier, et on a également Mercure qui atterrit dans le signe le 5 février, du coup, et par la suite, on a Mars le 13 février, Vénus le 16 février. Ces planètes, elles vont toutes, simultanément, vu qu'elles viennent à peine de rentrer dans le signe du Verseau, rejoindre Pluton, qui est lui aussi à zéro degré du signe, et se mettre en conjonction à Pluton. Et donc c'est comme s'il y avait, en quelque sorte, une succession de validations autour de ta transformation professionnelle, autour de ton bien-être physique et mental, et comment est-ce que tu viens progresser, innover, changer, tout simplement, de façon de t'épanouir de façon aussi de prendre soin de toi, de façon également de travailler. Il y a une emphase qui vient mettre en avant peut-être une dynamique différente hein, sur le plan professionnel. C'est comme s'il y avait aussi une emphase sur les réseaux, les réseaux professionnels, les réseaux sociaux, la place d'Internet, peut-être la place de tes associations, de tes collaborations, comment aussi peut-être tu viens... Euh, Utiliser de nouveaux outils dans le cadre de ton travail Comment est-ce que tu viens progresser Il y-, y a des choses comme ça qui interrogent ta place aussi au sein du collectif. Et comment est-ce que tu trouves ta place auprès des autres Et on voit que c'est très riche cette période. C'est vraiment une période où tu es peut-être très actif ou active. Quand je vois ce qui a commencé à être initié dès le mois de janvier, c'est comme si là, les choses prenaient vraiment forme, hein, que l'accélération était en train de se mettre en marche. On voit que ces planètes en verso, elles vont toutes se mettre en carré à Uranus et Jupiter qui est lui, euh, qui sont hein, ces deux planètes plutôt dans le signe du taureau et qui viennent t'amener vers ces nouveaux horizons. Donc on reste sur des thématiques très similaires aussi à ce mois de janvier. On voit que ça vient confirmer, on voit que c'est comme si l'objectif était le même, se rediriger, partir ailleurs, se former, acquérir de nouvelles compétences, peut-être prendre en légitimité, trouver sa voie, trouver son message, trouver sa place dans un autre environnement. Donc on voit qu'on reste toujours, toujours comme une corde qui nous tire vers cet ailleurs, vers cette nouvelle dimension, vers cette, ce nouvel horizon, etc. On voit qu'on est toujours porté par ça. D'abord, c'était la clé de comment est-ce que je parfais mon expression, mon bonheur, mon épanouissement. Et puis ensuite, c'est comment est-ce que j'organise tout ça. Et on voit à quel point cette organisation, elle prend sens. Il y a vraiment la notion pratique qui rentre en ligne de compte. Avant, c'était comme s'il y avait le rêve. Et maintenant, il y a la mise en place. Hein? Donc on voit vraiment qu'il y a une sorte de pivot entre le mois de janvier et le février, où on rentre dans une dimension extrêmement concrète. Et puis aussi, il y a une part de challenge hein, aussi. Effectivement, vous vous sentez peut-être un peu plus acculé, peut-être un peu plus stressé. Ce n'est pas une phase qui est évidente. On voit que les repères, ils changent littéralement. Il y a vraiment ça pour les natifs et les natifs de la Vierge. Mais repères changent. Euh, je, je, j'ai plus vraiment euh, le GPS, ou en tout cas j'essaie de le trouver, voilà, euh, vous savez exactement où je vais ou comment ça se passe là on voit, on voit que vous vous mettez peut-être aussi un peu la, la rate au courbouillon, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de vous prendre un peu la tête pour organiser tout ça et puis en même temps c'est votre dada quand même, on peut le reconnaître, natif natif de la Vierge, je veux pas rentrer dans les clichés mais je veux dire, euh, mettre en forme les choses, organiser, créer des process c'est votre truc c'est votre truc. Mais sauf que là, c'est comme s'il si y avait quelque chose d'inédit et de, nou- et de nouveau. Par contre, euh, je pense que ce qui vient peut-être vous challenger, c'est le fait que euh, rien ne se passe peut-être exactement comme prévu ou que, disons que l'environnement est un peu déstabilisant. On voit que les choses sont euh, constamment en train d'être interrogées autrement, que cette dynamique de nouveaux repères, c'est pas des mots en l'air, c'est vraiment quelque chose qui est en voie de progression et que vous êtes, par voie de fait, en train d'essayer de vous repérer continuellement et d'essayer de vous adapter à ce nouveau cadre ou à cette nouvelle procédure ou à cette nouvelle façon de travailler ou à ces échanges aussi professionnels. Je pense que pour certains natifs, natifs de la Vierge, sans parler d'une redirection et d'un, et d'un grand changement peut-être dans votre vie professionnelle, je pense qu'il y a peut-être des enjeux administratifs dans votre vie professionnelle, des enjeux légaux dans votre vie professionnelle, des enjeux d'échange avec des collaborateurs ou des projets dans votre vie professionnelle qui vous challengent quoi et qui euh, accueille beaucoup d'inattendus, beaucoup de rebondissements, et ça, c'est pas simple pour vous, en fait, à gérer. Et on voit qu'il y a, en l'occurrence, une dynamique de collaboration de collaborateurs, où euh, c'est comme si vous aviez à gérer plein de trucs en même temps. C'est comme si, d'un coup, vous étiez en train de jongler, et que vous étiez en train de regarder les balles en vous disant, « Ok, 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 comment je fais vais pas tomber là, 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 les balles ?» Donc, on voit que, néanmoins, il y a, comment dire, le sol est mouvant, les choses sont en train de, de changer. Hein, c'est, c'est le grand mot-clé, je ne peux pas le dire mieux. Les choses sont en train de changer et donc, vous vous adaptez. Vous improvisez aussi. Il y a des endroits où vous aimeriez peut-être mieux que les choses soient euh, gérées autrement, mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, on va essayer de faire au mieux. voilà. Et on sent que c'est vraiment cette dynamique pour vous qui est en cours et qui vous invite aussi peut-être, comme on disait, à remettre en question la viabilité des choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc, peut-être que pour certains ou certaines, il y a vraiment des challenges concrets autour de euh, ce, ce travail qui vous invite peut-être à le remettre en question. Pour d'autres, euh, il y a aussi ce côté euh, très mobile, beaucoup de mobilité et donc pas mal d'imprévus et pas mal de repères, comme je disais, qui doivent changer. Pour d'autres, ça peut être littéralement, vous commencez une formation, vous vous mettez à votre compte. Enfin, vous voyez En fonction de votre contexte, en fonction de là où vous en êtes, pour vous natifs et natifs de la Vierge, ça implique des choses assez différentes euh, sur ce nouvel environnement, sur cette nouvelle façon de vivre votre vie. Et on voit que ça prend des formes qui peuvent varier et que j'essaie au maximum d'énumérer en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, au stade où vous en êtes, etc. En tout cas, c'est une invitation au changement et c'est quelque chose qui vous est en tout cas fortement recommandé. Pour saisir aussi les opportunités qui arriveront bientôt. Donc c'est vraiment une phase de recalibrage. Et quand je dis ça, je parle vraiment dans les mois à venir. Parce que vous êtes là, quelque part aussi dans la préparation d'un pic professionnel natif, natif de la Vierge. Je vous le dis comme ça, vous savez que la période qui n'est pas forcément évidente, qui est un peu délicate pour vous, hein, qui vous change beaucoup... Euh, là, sachez qu'il y a une vraie étape qui est en train de se passer, que vous allez avoir vraiment le mojo d'un point de vue professionnel. Mais avant ça, il y a peut-être deux, trois points sur les i à gérer, il y a peut-être une nouvelle façon d'interagir avec les autres, il y a peut-être une conquête aussi autour de votre légitimité qui s'impose. Il y a peut-être aussi un changement de cadre qui mérite d'être adressé pour aussi pouvoir rayonner pleinement ce que vous savez et ce que vous pouvez faire. Il y a vraiment aussi la réalisation que vous avez un potentiel de dingue et que vous pouvez vraiment vous empouvoirer avec ça et pas vous laisser constamment guider par les attentes des autres, etc. Parce que vous avez aussi cette capacité natif et native de la Vierge à vous sacrifier de manière tellement facile vous avez cette capacité à toujours penser aux besoins des autres et à toujours être de service à venir en aide à accompagner quelque part les autres à mieux faire à mieux gérer assis à, à ça assis à sauf que sauf que au bout d'un moment c'est bon hein? on va se concentrer sur soi c'est quand même pas mal et on voit que vous allez bientôt aussi devenir... Euh, les personnages centraux euh, sur les mois à venir et que vous allez aussi euh, vraiment rayonner euh, dès le printemps prochain jusqu'à euh, l'année prochaine vous allez avoir un moment où vous allez avoir cette place de choix donc, je tease mais c'est vraiment pour que cette période aussi soit mieux vécue pour vous, sachant les déstabilisations que vous êtes en train d'endurer bon gré mal gré donc là sur la fin du mois de février on voit que les planètes, hein, sont en train de pivoter dans le signe du poisson. On a le Soleil, Mercure et Saturne qui sont en conjonction dès le 28. Donc on rentre hein, officiellement dans la saison du poisson. Et pour vous, natif de la Vierge, on voit que ça vient parler d'engagement, de partenariat, de collaboration. Donc là, il y a un vrai moment d'une lucidité assez exceptionnelle qui vous dit, ok, comment est-ce que je me sens avec eux là Est-ce que j'ai envie de continuer d'avancer avec ces personnes Est-ce que c'est le bon fit pour moi Est-ce que je me sens valorisée dans ces contrats, dans ce partenariat, dans ce couple, dans cette relation naissante Est-ce que ça me va ou pas Quelle limite j'ai besoin de poser Quel engagement aussi j'attends de l'autre Est-ce que l'engagement de l'autre, la fiabilité de l'autre est au rendez-vous Oui ou non donc, on voit qu'il y a vraiment euh, un sérieux. Et de toute façon, là, Saturne est entrée euh, dans le signe des poissons euh, en 2023. Et on voit que pour vous, natif de la Vierge, euh, là, vous êtes plus là pour niaiser. Hein. On peut le dire, vous êtes là. C'est du sérieux, et je le dis à chaque fois, là, depuis qu'il est rentré. <rire> je fais toujours la même vanne. C'est infernal. Mais vous êtes vraiment là pour quelque chose d'authentique, d'honnête, de durable et avec qui vous pouvez construire. Et ça, c'est autant professionnellement que c'est autant dans la vie sentimentale. Donc, on ne vous la met pas à l'envers. Là, c'est vraiment, OK, est-ce qu'on a la même vision sur ce qu'on souhaite construire Est-ce qu'on a les mêmes idéaux Oui ou non Non Oui Voilà. Donc, on met les choses au clair et là, on voit qu'on rentre dans une phase de l'année où, clairement, c'est la question. On a toujours Mars et Vénus qui sont dans le signe du verso, dans votre espace, qui parle de votre vie professionnelle. Et donc là, il y a vraiment cette amplification de « et si j'allais ailleurs ?» Et si on sautait le pas et euh, on se projetait dans euh, peut-être euh, une autre euh, voie ensemble Est-ce que euh, tu vas me faire évoluer Par exemple, il y a vraiment un truc, je pense, vous avez besoin de changer de rôle, de statut professionnellement, et vous êtes là « bon ». Euh, du coup, est-ce que tu vas me la donner ma promotion Est-ce que tu vas me donner mon statut attendu Est-ce que je peux compter sur toi parce qu'il y a vraiment une dynamique très contractuelle Il y a vraiment une dynamique d'engagement Il y a vraiment peut-être une dynamique administrative de revoir en fait votre rôle et de vous valoriser à la juste valeur de votre expertise. Donc, il y a aussi un enjeu autour de formation, de transmission, de tout ce que vous êtes capable de transmettre et tout ce que vous êtes capable aussi de recevoir et de l'appliquer derrière. Donc, voilà, il y a tout un enjeu sur OK, comment je m'engage avec qui et euh, est-ce que je le réévalue ou est-ce qu'on continue dans la même direction C'est l'interrogation de la période, c'est à vous de trouver vos réponses sur ce sujet-là et d'être aussi 100% honnête sur ce que vous attendez des autres. On arrive au mois de mars et alors le mois de mars, on est sur un climax. Hein Donc ça veut dire qu'on est sur l'apogée de tous les questionnements que j'ai dit en février. Pourquoi Parce que dès la première semaine, on a Vénus qui est en carré à Uranus exact, le 3, on a aussi... Le soleil en opposition à Lilith le 7 et on a Mars en carré à Uranus de 9. Donc là ça dépote, et oui. Donc là on est vraiment dans ce truc de soit je grandis, j'évolue et je prends une place où mon expertise est valorisée ou je m'en vais ailleurs parce que en fait je veux une vie euh, plus euh, épanouissante, plus inspirante. D'accord, Ça parle aussi de « je m'engage dans une formation, je fais mon pivot de carrière » ou « que sais-je » ou « que voilà ». Et à ce moment-là, il y a en même temps cette opposition de, du soleil à l'élite. Et donc là, il y a vraiment cette volonté farouche de dire euh, « moi, c'est ce que j'attends de l'engagement, c'est ce que j'attends des personnes avec qui je veux avancer. Et soit je m'affranchis de, de vous, hein, de toi, soit euh, voilà, on va ensemble, euh, se diriger vers des valeurs similaires. Mais il y a vraiment cette authenticité brute, il y a vraiment aussi une libération qui peut être mise en avant, il y a aussi peut-être une dynamique inattendue autour des relations à l'autre, où d'un coup on est complètement pris de court, ça peut aussi être une possibilité, hein. vous êtes des fois euh, surpris et surprises, par les situations professionnelles ou personnelles qui peuvent ressortir sur cette redirection, hein, on peut aussi envisager ça, et on voit en même temps qu'on a le nœud nord et Chiron qui sont en conjonction à ce moment même, le 5 mars, qui parlent vraiment d'une mutation De ces enjeux de sécurité, d'insécurité, de l'impact des autres dans votre vie et de votre gestion de ressources matérielles, financières et émotionnelles. Donc, on voit vraiment une vraie mutation là sur la relation à l'autre, sur les échanges, sur l'argent que vous recevez des autres, sur l'impact émotionnel des autres sur vous, etc. Donc, là, on voit que c'est un moment déterminant le début mars. Pour moi, c'est vraiment en fait, c'est. Ça vient par palier. Euh, En janvier, comme je vous l'ai dit, on se projette. En en février, on commence à acter, à organiser euh, tout ça. Et puis là, en mars, c'est vraiment, ok, ça s'accélère. Et là, on commence vraiment, vraiment à euh, acter les choses et à acter euh, cette progression, cette transition, cette libération, peu importe la forme que ça prend pour vous, euh, ou acter. Euh, aussi, ces euh, situations qui peuvent être déstabilisantes ou insécurisantes ou qui peuvent euh, vous, vous mettre hors de cette fameuse zone de confort. On voit qu'il y a une mue là. On voit que la mue, elle est bien activée. Vraiment. Et on voit qu'il y a une notion aussi de confronter vos appréhensions, vos peurs et de les transcender. Il y a quelque chose de, en fait, j'avais peut-être peur de sauter le pas, j'avais peut-être peur de cette redirection de ce départ, j'avais peut-être peur d'oser m'affranchir. Et en fait, eh ben, j'y suis et je remarque que j'ai peut-être plus de résilience que ce que j'envisageais. J'ai peut-être aussi une, une transformation où j'ai l'impression de me sentir vraiment empouvoirée aussi. Il y a un, quelque chose comme ça. Et même si euh, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants sur l'issue de cette mutation, de cette transformation, ben quand même, j'ai l'impression d'être au bon endroit, j'ai l'impression d'être dans ma vérité, j'ai l'impression enfin peut-être de pouvoir créer des choses qui me correspondent mieux, qui me correspondent plus. Donc on voit que c'est une période qui est hyper riche sur le début mars. Voilà, sur la première dizaine de jours, on voit aussi qu'il y a un renouveau au niveau de la relation à l'autre parce qu'on est une nouvelle lune en poisson à ce moment-là. Donc, il y a un renouveau de vos idéaux euh, voilà, autour de l'engagement. Et donc, on voit que c'est un nouveau, bah, un, un nouveau cycle d'expérience au niveau relationnel. Euh, voilà. Et c'est pas rien, sachant que cette nouvelle lune euh, au, à l'automne, elle va mener à une éclipse. Donc, c'est vraiment une période ultra importante. Parce que là, vous allez avoir une progression relationnelle dans l'engagement, dans le rapport à l'autre, qui est tout à fait inédite, parce qu'on va commencer justement les éclipses dans l'axe du poisson et de la vierge dès la rentrée. Donc franchement, moi cette période, je la trouve très 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 importante. Ensuite, on voit que les planètes, elles commencent à basculer dans le signe du bélier. On a Mercure qui rentre dès le 10 euh, dans le signe euh, du bélier. D'ailleurs, c'est le jour de la nouvelle en poisson et on voit que progressivement, voilà, le soleil suit, euh, rentre en bélier, etc. Là, on arrive sur l'équinoxe, donc je ne vais pas pouvoir vous spoiler sur la saison prochaine, sinon moi, j'ai, j'ai plus rien à vous dire. Euh, et en fait, là, c'est très intéressant parce qu'on rentre dans une phase avec ces planètes dans le signe du bélier qui viennent complètement ancrer cette mutation, cette transformation, une transformation dans vos finances, une transformation euh, émotionnelle, psychologique, Là, on voit qu'on rentre dans une dans une, dans une une période qui, pour vous, natif de la Vierge, va être particulièrement transformatrice. Vous êtes en train de quitter votre ancienne peau. Vous êtes en train aussi de confronter peut-être euh, un deuil ou une renaissance qui méritait peut-être d'être vécue, c'est-à-dire aussi de vous dépouiller des choses qui sont superflues. Et on voit que ça vient parler de ce changement de cap, en fait. Hein. Il y a toujours cette notion de « je me redirige ». Euh, je pars voilà, je pars, je m'en vais de toute façon les natifs natifs de la Vierge je, je vous saoule, on peut le dire si vous m'écoutez depuis plusieurs saisons parce qu'à chaque fois en fait cette notion de départ cette notion de partir ailleurs de se projeter ailleurs, d'ouvrir de nouveaux horizons de se former peut-être à d'autres savoir-faire de valoriser votre expertise de transmettre mieux, de prendre un statut différent de, de toujours euh, vous projeter peut-être dans un nouveau rôle aussi, ou peut-être euh, voilà, de, euh, d'avoir une redirection, hein, c'est toujours le, le grand mot, un pivot aussi, j'utilise beaucoup ce terme pour vous, c'est parce que vous avez Jupiter et Uranus qui sont dans un secteur pour vous, qui parlent de cette espèce de pic, et je vous disais, de pic professionnel, de pic de légitimité, de pic de redirection, de, de suivre votre propre voie. Hein d'être beaucoup plus aussi connecté à votre vocation. Il y a une dynamique aussi qui parle d'avoir la foi pour soi, quoi, de vraiment se dire « ok, je sens que je suis guidé à aller dans telle direction ». Il y a quelque chose de très habité aussi, de très incarné, et de se dire « ok, vers quoi je tends réellement ?» Et même, en fait, alors il y a cette notion de, de certitude intérieure, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de tribulations, c'est-à-dire beaucoup d'interrogations personnelles sur ce sujet-là, sur purée, mais c'est quoi la direction que je dois prendre Et on voit que ça dure depuis un moment. Mais c'est justement parce qu'il y a Uranus dans ce secteur. Et que vous vous innovez, vous vous redécouvrez, vous vous réalisez peut-être certaines choses en vous sur euh, ce que vous attendez euh, de la direction que vous prenez ou même du monde et de la place que vous voulez voulez y prendre, qui sont totalement inédites. Donc vous êtes dans une phase de quête intérieure, de quête existentielle, de de quête autour de exactement comment est-ce que vous voulez... Euh, vous épanouir au monde, aller à la rencontre du monde et transmettre au monde qui est totalement euh, en changement. Voilà, donc en termes de vocation, comme je le disais, je ne suis pas du tout étonnée que ça change euh, et on voit qu'il euh, y a des choses qui vous emmènent à envisager une autre façon de vous exprimer et une autre façon de vous laisser guider et de vous auto-guider aussi. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que c'est des transits qui sont longs. Uranus, il est dans ce secteur, pour vous, dans le signe du taureau depuis, littéralement, 2018, il va en sortir en 2026, donc c'est quand même un transit qui est très long, c'est 8 ans d'évolution, donc oui, c'est très long, mais en ce moment, on a une énorme accélération. Euh, en fait, littéralement de, depuis 2022, parce qu'on a eu des éclipses dans ce secteur-là, donc disons que c'est des, des transits supplémentaires qui viennent appuyer, voilà, qui viennent appuyer, qui viennent créer une amplification, qui viennent saturer un peu cette thématique. C'est pour ça que je la répète, 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 et en fonction des horoscopes, parce que c'est vraiment pour vous euh, un point où il y a énormément d'activité. Et là, on voit qu'en ce moment, on a Jupiter, Jupiter qui, qui est en taureau, jusqu'au mois voilà, de juin. Donc là, on, on est dans une phase où il y a encore, euh, je dirais, un gros point de focal et je vais en reparler, je vais vous retartiner avec euh, sur le, le printemps. Et on voit que c'est une apogée, voilà c'est un climax à ce moment-là, euh, assez, majeur, assez majeur, et qui mène vers une vraie transformation. On a des éclipses. Donc là, je pense qu'il y a euh, un vrai... Euh, de vrais choix en fait aussi avec les éclipses qui arrivent sur la fin mars et euh, une éclipse en balance une éclipse en bélier donc il y a des choix euh, très très habités sur votre sécurité personnelle sur la sécurité émotionnelle que vous attendez des autres sur la valeur que vous vous accordez sur la valeur que les autres vous accordent mettre bien ça nos au clair. Et il y a cette dynamique, comme je disais, d'équité, d'équilibre. Donc là, on voit aussi que durant les éclipses, vous vous allez euh, vraiment à la rencontre de ces mutations et de ces transformations. Et pour certains, certaines, il y a aussi potentiellement euh, le fait de décider de passer un cap en couple, euh, le fait peut-être pour certains ou certaines, de rencontrer aussi accessoirement quelqu'un, pour certains natifs de la Vierge, ou peut-être d'être aussi reconfronté à des enjeux au niveau relationnel et sentimentaux qui viennent vous rapprocher d'une certaine forme de vérité, qui vous aident aussi peut-être à lâcher prise dans certaines relations, euh, d'ailleurs certains engagements qui soient professionnels ou personnels, et on voit qu'il y a vraiment euh, cette, euh, cette phase qui vous aide à être pleinement connecté à vos besoins et à savoir aussi se défaire de ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, donc il y a une notion de départ, une notion de transformation majeure sur ces ressources émotionnelles et matérielles qui est en cours pour vous sur cette fin mars, sur la saison des éclipses qui commence et qui, je pense, va mettre cette voie de transformation que j'évoque depuis le mois de janvier et peut-être certaines insécurités, certaines de ces peurs en fond qui étaient plutôt assez subtiles en janvier, en février, vont les mettre peut-être un peu plus Euh, sur le devant de la scène pour vraiment les adresser, pour les transcender et pour aussi s'en libérer avec cette euh, transition autour de vos finances, autour de votre vie émotionnelle et autour d'un deuil ou d'une renaissance particulière euh, qui, euh, en tout cas, ont l'air d'être mis en lumière durant cette fin de saison hivernale pour vous emmener dans une... euh, toute nouvelle expérience sur la saison automnale où vous allez voir, il y a de très belles surprises justement sur cette redirection, sur cette légitimité, cette expertise et peut-être aussi sur une revalorisation financière ou un nouveau départ à deux qui va, vont plutôt vous porter beaucoup plus loin. Voilà, natif, native de la Vierge, cet horoscope est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, Partagez-le autour de vous, parlez-en, notez-le sur les plateformes qui le permettent, commentez-le sur les plateformes qui le permettent comme Spotify ou YouTube, c'est des choses qui peuvent aider ce podcast à se faire référencer, vous savez que tout est algorithme aujourd'hui, vous pouvez aussi m'écrire, me suivre sur Instagram, sur Trade, vous pouvez... Euh, également voilà me contacter hein, sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui me font plaisir. En attendant, je vous remercie énormément pour votre soutien indéfectible, pour votre loyauté pour ceux et celles qui m'écoutent depuis déjà voilà plusieurs saisons, voire plusieurs années. Je vous remercie pour votre attention toute particulière à ce podcast. Ça me touche énormément. C'est des choses qui permettent à ce podcast de continuer d'exister, de vous donner rendez-vous chaque saison, de, pour moi, continuer à faire ses horoscopes, euh, pour vous donner des clés de compréhension sur les à venir. En attendant, je vous souhaite une très belle saison hivernale. J'espère qu'elle sera pour vous une une source de d'inspiration renouvelée, qu'elle vous aidera aussi à approcher cette période avec plus de sérénité, je vous dis. À très vite et je vous souhaite un très bon Noël et un très bon début d'année 2024 qui sera plein de promesses pour vous natifs natives de la Vierge j'en suis sûre, bye bye Pour les Capricornes, les Ascendants Capricornes et les Lunaires Capricornes. Juste avant de commencer cet épisode, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités et tu es la seule, le seul à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe sur cette saison hivernale sous le prisme astrologique, je t'invite d'abord à un peu reparler de ce qui se passe là au mois de décembre. En décembre, on vit une rétrograde de Mercure qui va d'abord s'opérer dans le signe du Capricorne et ensuite dans le signe du Sagittaire. Cette rétrograde, elle est ultra importante parce qu'elle nous permet de comprendre les grands enjeux qui vont se mettre en place pour nous sur la saison hivernale parce qu'on va voir que, justement, ces thématiques vont revenir. En fait, cette rétrograde dans le signe du Capricorne, pour toi, natif, natif du Capricorne, tu l'auras compris, elle te met en avant. Au niveau identitaire, tu es vraiment invité à apprendre à te positionner et surtout à parler. Hein Je crois qu'on se connaît un petit peu depuis le temps, ça peut être difficile pour toi de dire au moment où tu ressens les choses et les verbaliser. C'est des choses qui peuvent être un challenge pour les natifs et les natives du Capricorne qui ont plutôt tendance à euh, être en rétention d'informations, à gérer en fait intérieurement euh, leurs émotions et euh, leurs ressentis avant d'en parler justement pour pas que ce soit trop le chaos, pour pas que ça déborde, etc. Parce que c'est des choses qui, en général, pour vous natifs, natifs du Capricorne, vous mettent un petit peu mal à l'aise. C'est compréhensible. Sauf que là, là, en décembre, il y a potentiellement des enjeux qui vous remettent en question d'un point de vue individuel, d'un point de vue personnel. Comment est-ce que vous êtes capable d'en parler au moment T Ça va être quand même l'un des enjeux majeurs. D'accord C'est pas forcément une phase qui est très évidente, hein. on voit qu'il peut y avoir accessoirement, euh, on va dire, euh, une notion autour d'un changement de style de vie, pour vous natif du Capricorne, il peut y avoir aussi des changements au niveau professionnel, euh, des redirections, des, des virages ou des pivots professionnels ou des déplacements au niveau professionnel qui peuvent vous fatiguer, hein. clairement cette rétrograde de Mercure aussi c'est juste euh, là en fait je suis un peu fatiguée, de, des déstabilisations qui sont en train de s'opérer dans ma vie et je, je j'en peux plus donc là je, je craque donc il y a vraiment un côté juste prenez soin de vous aussi avec cette rétrograde de mercure qui s'opère là de la mi-décembre au 23 décembre on voit qu'il y a un petit point de, voilà il y a un petit point d'honneur là à se recentrer sur euh, ce que votre corps vous dit Euh, les choses que vous avez besoin de verbaliser, comment est-ce que vous pouvez exprimer aussi euh, cette espèce de tension, hein, il peut y avoir une tension aussi nerveuse quoi, il y a une tension nerveuse qui peut se dégager de tous ces... de ce côté changement, de ce côté un peu instable, de ce côté mouvement, 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 mouvement professionnel, de devoir peut-être aussi fournir beaucoup d'efforts intellectuellement parlant, d'écrire, de transmettre, de parler, de de partager, d'être sur le front euh, d'un point de vue de votre expertise ou de votre savoir-faire, il peut y avoir un côté un peu là en fait je sature quoi, je... Euh, c'est quand qu'on ralentit donc il y a un peu ça qui peut rentrer en ligne de compte pour certains ou certaines euh, natifs du Capricorne il y a aussi euh, ce côté euh, vous vous sentez peut-être aussi bloqué et en même temps il peut y avoir des blocages cest à dire vous initiez des trucs euh, professionnellement euh, et bah pouf en fait ça se fait pas euh, c'est, ça bloque euh, en fait on avait initié ça, il y avait ce projet, bah non et vous voyez, en même temps, il peut y avoir ça en même temps. Donc, on peut avoir autant le côté euh, hamster qui, euh, dans un, voilà, vous m'avez compris, dans une roue, là, dans une cage, autant il peut y avoir aussi ce côté, euh, j- j'essaye, mais c'est des impasses. Donc, au bout d'un moment, ça me tend, voilà, et je, j'en ai marre. Donc, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Et on voit qu'ensuite, euh, la rétrograde, dès le 23, euh, 23 décembre, juste avant Noël, jusqu'au 2 janvier 2024, elle est dans le signe du Sagittaire. Et donc, là, on voit que c'est... OK, on raccroche, on se pose, on ralentit, on prend soin de soi. Là, c'est vraiment... On arrête tout On arrête tout Et là, c'est vraiment... On atterrit, on atterrit Voilà, là, il faut se reposer, il faut arrêter de courir dans tous les sens, il faut aussi accueillir en fait que là il faut juste euh, arrêter de, de forcer de faire des choses, euh, d'être super proactif, d'être euh, sur le pont hein. il y a un côté euh, là, voilà, on va dans la cale, Pff, je, je fais des métaphores qui sont toujours de plus en plus vaseuses mais euh, voilà, au moins ça voilà, c'est, c'est visuel donc on voit qu'il se passe quelque chose de cet accabi là pour vous natif natifs du Capricorne et donc franchement à Noël juste Euh, même un peu de solitude, c'est pas plus mal, Euh, savoir se mettre en en autarcie, c'est pas plus mal, la solitude ça vous fait du bien, vous vous natif natif du capricorne, et là franchement, euh, on est à 100% dans dans la dynamique, hein. c'est ressourcement maximum, silence, euh, se mettre un petit peu à l'écart, c'est vraiment bien, et je pense que cette rétrograde de Mercure, elle vous invite à le faire, et à prendre soin de votre santé, de votre bien-être physique et mental, Et euh, clairement, si vous pouvez vous aménager du temps pour ça, je pense que c'est mieux. Sinon, vous allez peut-être encore plus saturer, d'accord Donc on commence l'année sur ce ton, et euh, le 2 janvier, on voit que Mercure redevient direct en Sagittaire. Et à ce moment-là, dans la foulée, le 2 janvier, hein, il s'est mis direct, dans la foulée, on a Mars qui va dans le signe du Capricorne, donc dans votre signe, et qui entame un voyage de deux mois dans votre signe, donc ça c'est un moment... euh, ultra actif, donc en fait c'est pour ça que je vous disais de vous reposer juste avant, parce qu'après euh, ça repart à toute berzingue, et c'est peu de le dire là c'est vraiment votre leadership comment vous vous imposez, comment vous avez un tas de choses à gérer, Mars dans le signe du Capricorne, il est ultra à l'aise, c'est à dire qu'il est exalté dans ce signe, cette planète Mars, et donc on voit qu'il y a vraiment euh, quelque chose qui vous pousse en avant là, c'est vraiment on y va, on y va, on y va c'est comme si vous deviez vous imposer et on peut voir des thématiques corrélées à ça, d'accord On voit des thématiques autour de la maison, du foyer, du lieu de vie. On voit des thématiques autour de votre patrimoine. On voit des thématiques aussi autour des relations intrafamiliales. Là, il y a des choses peut-être à défendre. Il y a peut-être des choses où vous devez vous mobiliser, soit pour votre famille, soit pour votre lieu de vie, le patrimoine que vous avez. Et vous avez peut-être accessoirement aussi certaines tensions liées à ça, parce que Mars, c'est une planète qui nous met au défi qui nous demande de prendre le leadership, qui nous demande de prendre en autonomie, qui nous demande de suivre un peu nos désirs mais c'est une planète, vous connaissez, hein, si vous connaissez un peu le béaba de la mythologie, Mars c'est Arès, le dieu de la guerre, il y a quand même aussi une dimension un peu conflictuelle qui peut rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire, en fait, là aujourd'hui, vous avez potentiellement certains conflits à adresser au niveau de ces enjeux de lieu de vie, de foyer, de maison, de relations intrafamiliales. Vous avez aussi potentiellement des choses à conquérir sur ces enjeux-là. Euh, un leadership ou, ou une sorte d'autorité à aller poser hein, vis-à-vis peut-être de vos parents. Euh, ça peut être une thématique, c'est-à-dire vous affranchir, poser vos limites, dire en fait moi ça va se passer comme ça et c'est moi qui décide aujourd'hui. Euh, chez moi, par exemple, euh, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi, pour vous, le fait d'entreprendre, d'entreprendre, par exemple, et de créer votre propre structure, parce que je, je fais une emphase sur le lieu de vie, la famille, le foyer, la maison, les relations intrafamiliales. mais typiquement, sous le prisme astrologique, c'est tout ce que vous construisez. Donc, on est vraiment sur les murs très, très basico-basiques, euh, la maison, mais on est aussi sur les structures qui vous abritent, professionnellement parlant. Donc, il peut y avoir quelque chose de très entrepreneurial là-dessus, et comment est-ce que vous affranchissez, comment est-ce que, aussi, vous vous parce qu'il y a quelque chose de très puissant sur ces thématiques en particulier, et comment est-ce que vous assumez pleinement ce que vous voulez faire, la manière dont vous voulez évoluer, etc. Donc il y a quelque chose qui peut autant parler de euh, mettre les choses à plat et de vous imposer sur le plan familial, autant lié à votre patrimoine aussi, c'est-à-dire à à défendre vos intérêts vis-à-vis de votre patrimoine, pour certains ou certaines, et puis il y a aussi, pour certains et certaines, ce côté d'entreprendre au niveau professionnel, votre boîte ou des choses comme ça. Donc on voit que finalement l'année, elle commence un peu à toute berzingue, et que vous avez Mars, qui est finalement une planète qui nous parle de force, (rire) qui est exaltée dans votre signe, qui est probablement soit sur votre soleil si vous êtes capricorne, soit si vous êtes ascendant capricorne, Mars est sur votre ascendant, soit euh, il est en conjonction à votre lune natale, donc on voit qu'à ce côté, vous êtes plein, plein pleine d'énergie, vous êtes peut-être un peu chargé à bloc en ce moment, et qu'il y a des choses, voilà, à les conquérir, il y a une place à prendre, il y a a des choses, allez, on y va, et il y a des choses, là, qui doivent être gérées, et on se remonte les manches, et voilà, les bretelles, je ne sais plus comment on dit, et on y va. Donc, on voit que ça commence sur les chapeaux de roue, et en fait, ces planètes, parce qu'on on voit littéralement qu'il y a le soleil déjà dans, dans le signe du Capricorne, on a Mars, hein, qui est aussi dans le signe, le 5, et on a Mercure, qui euh, a repris sa marche directe. Euh, Mercure qui remettait en question votre place, comment est-ce que vous vous redirigiez, ou des choses à gérer sur votre style de vie, y à un départ, ou lié à une légitimité à, co- à conquérir, ou à des blocages ou, vous vous souvenez quand j'ai parlé de tout ça et bien là, il revient et il est direct. Donc là, c'est comme si, quelque part, on trouvait aussi une forme de résolution sur toutes les choses qui se sont un peu buggées, là, au mois de décembre. Et avec ça, on voit que ces planètes, donc elles sont plusieurs, elles se mettent en connexion à Jupiter et Uranus dans le signe du taureau. Donc là, il y a aussi un élan hyper, hyper positif qui vous invite à aller vous exprimer, à conquérir votre bonheur, à aller vivre vos désirs sur le plan sentimental, amoureux. On voit aussi comment est-ce que vous défendez peut-être aussi les intérêts de, de votre vie amoureuse. C'est intéressant ça. Aussi de vos enfants. Donc il y a quelque chose autour de la place de l'amour dans votre vie, le choix de l'amour, le choix de se battre pour ce en quoi on aime. C'est hyper dramatique là. Mais <rire> il y a quelque chose de très puissant là-dessus. Et sur le côté aussi très « vos désirs ». Conquête de vos désirs, de, de plus, euh, comment dire, vous écraser vis-à-vis de ce dont vous avez besoin pour vous sentir heureux et heureuse, de, de vraiment euh, aller au bout de votre expression. Et on voit qu'identitairement parlant, vous vous lâchez un peu, les capricornes. J'en parle déjà, je me souviens que j'ai déjà évoqué tout ça. Il y a un côté chez vous, là, c'est, c'est fou. Vous êtes en train de dire pleinement ce que vous voulez, comment vous désirez, ce que vous attendez des autres. Et aussi, votre façon d'aimer. Il y a un truc qui, qui se révolutionne de toute façon pour vous, natifs du Capricorne et natifs du Capricorne. Parce qu'on a Uranus qui est dans le taureau, depuis 2018, on a Jupiter euh, et les éclipses juste avant ça qui sont venus amplifier cette thématique, mais alors fois 25 000. Donc là, il y a un truc qui est super porteur, qui est très romantique en fait. Voilà, il y a une dynamique très romantique. Vous voyez avec son lot aussi de oh, voilà, c'est très, il y a beaucoup d'aspiration, il y, y a une vraie dynamique comme ça hyper. Euh... Voilà, je je suis en train de me contorsionner derrière mon micro comme si je faisais une danse habitée de l'incarnation de de l'amour, mais il y a quelque chose de cet akabila qui est en train de vous porter et il n'y a rien qui peut vous arrêter. hein. Vous êtes ultra créatif, vous avez le feu passion de, de love en vous, vous avez aussi euh, cette envie de défendre les intérêts de ceux que vous aimez sentimentalement ou liés à vos enfants ou même aussi, accessoirement pour certains et certaines, ça peut donner aussi des désirs d'enfants, l'envie de, de, voilà, d'avoir des enfants hein, pour ceux et celles que ça ne concerne pas. Est-ce que dans le couple, vous envisagez d'avoir des enfants Je pense qu'il y a des thématiques de fond sur euh, ce que vous construisez, ce que vous bâtissez et la direction que ça prend et exactement euh, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui. Donc ça peut être professionnel avec des gros enjeux créatifs, ça peut aussi être personnel et intime lié à la, la question familiale et à la question des enfants et de la parentalité. Voilà Et il peut y avoir euh, d'ailleurs tout un tas de, comment dire, de possibilités liées à ça en fonction de votre contexte. Pour certains, il y aura des conflits liés à la parentalité à vos enfants. Pour d'autres, ce sera le fait, est-ce qu'on on se pose et euh, on envisage d'avoir un enfant Mais on voit qu'il y a quelque chose euh, qui vient vous challenger hein, parce que, justement, euh, on a les nœuds lunaires. donc ça C'est là où il y a les éclipses euh, dans l'axe du bélier et de la balance. Et pour vous, natif du Capricorne, ça vient clairement mettre l'espace du bélier en avant, on a le nœud nord dans cet espace en particulier, et on voit que Mars, le Soleil, Mercure, se mettent en carré à ce nœud nord en bélier, ce nœud nord qui euh, depuis la 2023, depuis le printemps 2023, fait une emphase pour vous sur de gros pivots au niveau de cette vie familiale, de ces structures que vous bâtissez dans votre vie intime et professionnelle, et on voit en fait que sur ce début-là du mois de janvier, on est à nouveau hein, dans dans le la pleine conscience de ces enjeux, c'est-à-dire, en fait, qui je suis Qui suis-je en train de devenir Comment est-ce que j'ai envie d'aimer Comment est-ce que j'ai envie de créer mon bonheur De, de suivre mes désirs pleinement Il y a quelque chose d'entier. Là. Alors, là, alors là, les capricornes, mais vous ne prenez plus sur vous que c'est incroyable. Et j'adore, j'adore. Parce que vous êtes les rois et les reines de la rétention, de prendre sur vous, etc. Vous êtes d'une rigueur exceptionnelle, d'une exigence incroyable. Mais alors là, Là, c'est stop. Là, vous vous écoutez. Là, vous allez au bout de, du feu. Là. Du feu en vous, vous ah, c'est intense. Et vous cherchez le plaisir. Vous cherchez vraiment ce qui vous fait kiffer. Voilà. Et ça, ça fait plaisir. Je vous dis bravo, bravo, bravo. Vraiment, parce que je sais que ce n'est pas forcément... De la chose vers laquelle vous tendez de manière naturelle donc vraiment je suis très fier de vous ça mérite des applaudissements et je suis vraiment sincère, je connais mon lot de Capricorne dans ma propre vie et voilà, donc vraiment euh, de belles salutations à vous natifs du Capricorne et natifs du Capricorne donc là clairement il y a cette espèce d'appel très puissant et en même temps Il y a cette tension-là au niveau du du foyer, du lieu de vie, de la maison, de ce que vous bâtissez et construisez. Et il y a cette amplification, voilà comme je le disais, depuis 2022-2023 avec les éclipses qui se sont nichées dans cet espace. Et donc, il y a des grandes mutations, des grandes transformations à chaque éclipse. Et on va en vivre là à nouveau au printemps où il y a des pivots sur votre lieu de vie, comment vous établissez, qu'est-ce que vous bâtissez avec avec l'autre euh, aussi. Euh, comment est-ce que vous construisez votre bonheur Et quelle redirection peut-être s'invite euh, C'est-à-dire quel changement d'environnement, quel changement de cadre dans ces structures s'invite Donc vous osez, vous osez plus et euh, vous vous libérez aussi autour de ces désirs et de cet épanouissement. Le 21 janvier, on a Pluton qui rentre dans le signe du, du Verseau Et donc là, c'est vraiment la grande transformation qui va vous suivre pour le mois de février et puis pour le mois de mars, c'est autour de vos finances. De l'argent, de la valeur que vous vous accordez, de votre estime personnelle, de votre rapport aussi à votre qualité de vie, à votre euh, épanouissement encore, ça revient, ça revient, il y a vraiment cette dimension tangible de quelle est l'emprise que j'ai sur le monde, comment est-ce que j'investis mes désirs, comment est-ce que je les exprime, comment est-ce que vraiment je peux euh, aussi avoir plus de pouvoir d'achat, il y a un truc très très financier quand même. Donc il y a une transformation matérielle financière qui est à l'œuvre et on voit en fait, que vous avez plus les moyens d'aller au bout de ses désirs. Donc là, Pluton qui passe dans le signe des Verseaux, c'est vraiment pas rien. Sous le prisme astrologique, Pluton reste environ deux décennies dans un signe. Là, il était dans votre signe, signe du Capricorne, vraiment créant euh, une espèce de voyage intérieur, très profond autour de votre identité. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez 20 ans, vous n'avez jamais connu... euh, voilà. L'état du Capricorne sans Pluton, mais euh, sinon pour les autres, ça fait probablement très longtemps. Voilà donc euh, que évidemment Pluton est euh, dans dans votre signe. Donc il y a aussi une phase de libération autour de votre identité, autour de euh, votre façon de vous aborder euh, personnellement, individuellement et de la façon de prendre votre place. Et là, on voit que tout va se jouer sur le mois de février autour de ces ressources matérielles et émotionnelles. J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que le journal Astrologique 2024 est d'ores et déjà disponible. Tu vas pouvoir avoir un compte-rendu complet des grands transits de l'année et des analyses signe par signe que je présente dans cet horoscope actuellement. Il y a aussi ma formation Odyssée qui va t'apprendre à analyser les transits, exactement ce que je fais dans cet horoscope pour mieux saisir ce qui t'attend actuellement sur l'année en cours et celles à venir afin de savoir tous mes secrets dans la conception de ces horoscopes. Et enfin, il y a une toute nouvelle offre pour cette année 2024 appelée Perspective. C'est le regroupement de toutes les dates clés et les moments les plus gratifiants de l'année 2024 pour lancer tes projets. Je te propose deux à trois dates par mois pour entreprendre ce qui te tient à cœur et pérenniser tes objectifs. Je te laisse découvrir ses offres, si elles t'intéressent, en lien sous cet épisode. Donc sur la fin février, on voit que Pluton a basculé dans le signe des Verseaux, mais on voit aussi que le soleil y est, parce que c'est la saison du Verseau qui commence officiellement. On voit que dans la foulée, Mercure rentre également dans le signe du Verseau le 5 février, qu'on a également Mars le 13 février qu'on a Vénus le 16 février. Donc on est sur une succession de planètes qui basculent dans le signe du Verseau et à ce moment-là, ces planètes vont toutes se mettre en conjonction à Pluton. Donc là, c'est vraiment une espèce de surenchère de changement financier changement de ton pouvoir d'achat, changement de ta valeur, changement de ton estime personnelle, changement de tes désirs, de ton corps aussi, comment tu interagis avec ton corps, avec le bien-être que tu t'accordes, avec les soins que tu t'offres. Avec... Il y a vraiment quelque chose aussi de très hédoniste, de plus épicurien, de plus plaisir, désir, etc. Donc il y a une vraie révolution de comment je me sens en pleine, possession de moi-même, comment est-ce que j'ai du pouvoir d'achat, comment est-ce que par exemple même sexuellement je me ressens. Il y a quelque chose de, de très caliente aussi hein, dans cette configuration et on voit aussi qu'il y a beaucoup d'activités pour certains ou certaines au niveau des finances et de l'argent. Donc je pense qu'il y a un vrai changement qui peut s'opérer pour vous, c'est-à-dire peut-être avoir plus les moyens plus les moyens, et ça d'ailleurs je pourrais le transposer de manière beaucoup plus symbolique, hein. c'est comme si vous retrouviez même vos moyens, c'est-à-dire euh, autour de qui vous êtes, autour de votre corps, autour de votre assurance, autour de, de des mutations aussi que vous avez envie de vivre, même juste sur la manière dont vous vous sentez dans votre peau, hein, littéralement. Donc on voit qu'il y a quelque chose de super méga tangible sur votre approche que vous avez avec vous-même et sur l'emprise que vous avez sur le monde et l'impact que vous pouvez créer aussi dans votre environnement. Donc il y a quelque chose de vraiment salutaire à ce moment-là. Et je pense qu'il y a surtout un grand changement, voilà, un grand changement financier. Il y a comme une, une grande p- période là, de, d'innovation autour de, de ces enjeux matériels euh, sur euh, peut-être une augmentation financière. enfin Je ne sais pas comment ça peut venir, mais est-ce qu'il y a un investissement qui est placé sur vous Est-ce que vous avez une augmentation Est-ce que vous avez un héritage Est-ce que vous vendez quelque chose Là, on rentre dans une phase que j'ai déjà, qui ressemble vraiment à une phase que j'ai déjà chroniquée, je crois que c'était euh, probablement... Je me demande si c'était n'était pas euh, le printemps dernier, le printemps 2023, mais c'est du déjà vu, là. Parce qu'on a Pluton qui bascule en Verseau et toutes les autres planètes, hein, comme je vous l'ai dit. Et en même temps, ces planètes qui parlent de vos finances, de cette emprise du tangible, de ce rapport au corps, de, de, ce, de cette qualité de vie qui est en, en, pleine, en pleine transition, se mettent en carré à... Jupiter et Uranus qui parlent exactement de la même chose que j'ai évoqué en janvier. La place de l'amour dans votre vie, la place de vos désirs. Comment est-ce que vous vous exprimez, même créativement parlant Comment est-ce que vous créez du lien euh, dans cette vie amoureuse, mais aussi dans euh, votre rapport avec vos enfants ou dans votre désir d'enfant Donc là, on voit vraiment, comme je le disais, on n'est plus du tout dans les faux-semblants, on n'est plus dans cette... Euh, je dirais, rétention plus pudique ou dans cette façon de prendre sur soi. Là, les natifs du Capricorne, mais c'est un truc, vous êtes... Hein? Je ne dis pas des mots. Euh, voilà. Je sais que, bon, on va rester quand même euh, plutôt dans la discrétion, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très incarné. Voilà, Je, je le suggère dans les contours. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de, de puissant autour de ces désirs, autour de cette vie amoureuse, autour de ce que vous avez envie de, de vivre et comment est-ce que, euh, je dirais, vous êtes déterminé aussi à créer les changements nécessaires pour vraiment avoir une vie qui vous satisfait beaucoup plus sur le plan amoureux, lié à vos enfants, lié à vos finances. Donc il y a aussi potentiellement des réévaluations. Uranus, c'est une planète qui vient nous inviter vers, le, vers du neuf qui vient nous inviter à progresser à changer, comme je vous l'ai dit depuis 2018, vous êtes sur cette espèce de révolution autour de la place de l'amour, de votre façon d'aimer liée peut-être aussi à votre rapport avec vos enfants, comment est-ce que vous interagissez avec eux, ou l'envie peut-être d'avoir un enfant aussi accessoirement, euh, de vivre votre vie amoureuse, donc là on voit qu'on est sur une phase où c'est ultra exacerbé Et que, euh, potentiellement, vous êtes en train de vous redécouvrir. Est-ce que vous êtes en train de vous redécouvrir dans votre vie amoureuse, dans vos interactions amoureuses, dans le type de partenaire que que vous avez, euh, sentimentalement parlant Est-ce que vous êtes en train, peut-être, de vivre une révolution financière euh, liée à ces, euh, à ces relations euh, sentimentales Est-ce qu'il y a une révolution aussi euh, financière liée à votre créativité C'est pour ça que je parlais d'augmentation, etc. D'avoir la capacité d'avoir les fonds pour mieux vous exprimer, d'avoir des investissements dans ce que vous faites aussi. Euh, est-ce que, par exemple, aussi, il peut y avoir pour certains ou certaines un côté où vos enfants vous demandent de l'argent Peut-être que vous devez investir pour vos enfants Est-ce que ça vous met un peu en tension On voit qu'il y a un côté de j'investis dans euh, dans ce qui m'apporte du bonheur, euh, mais en même temps, il peut y avoir des insécurités. Ça veut dire qu'il y a vraiment un tel changement financièrement parlant, il y a un tel changement aussi dans votre rapport à votre corps, ou par exemple dans votre rapport à l'autre d'un point de vue sentimental, qu'il peut y avoir une période où vous vous sentez peut-être même un peu dépassé, c'est comme un tourbillon, c'est comme si les choses allaient beaucoup plus vite, qu'il y avait une accélération assez forte, et je sais, parce que je l'ai déjà chroniqué, que ça s'est passé en 2023 aussi. Donc là on a une espèce de redite, on a comme un scénario, qui euh, réapparaît là. Il y a comme un, un enjeu où il y a un coup d'accélération. Je pense qu'il y a eu un coup d'accélération, comme je l'avais évoqué en 2023, et là, on en reprend un. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en train de passer un, un step majeur lié à cette vie amoureuse, lié à, à la place des enfants dans votre vie, lié à vos finances et euh, lié aussi à votre créativité. Donc, je pense qu'il euh, y a d'ailleurs accessoirement pour plusieurs natifs hein, euh, des, des capricornes, plusieurs choses qui se jouent simultanément. Ça veut dire que souvent j'énumère tout ça, et des fois oui, pour certains, il y a certaines facettes de euh, ces euh, possibilités qui se, se traversent pour vous, qui s'expérimentent, et puis pour d'autres il y, y a un peu tout. Il y a la vie amoureuse, il y a les enfants, il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout qui se mélange un petit peu, et qui constelle dans votre vie, et qui euh, sont euh, voilà, expérimentés pour vous. Donc Pour certains, des fois, ça va être très, très ciblé sur le côté finance et vie amoureuse. Euh, Et bon, bah, en fonction de ce que vous faites, la créativité, ce n'est pas trop votre sujet, etc. Et c'est totalement normal, c'est totalement OK. Pour d'autres qui sont créatifs, mais en en pleine transition sentimentale, il y a plusieurs trucs qui vont leur parler. Voilà. En tout cas, il y a une révolution autour de vos finances, il y a une révolution autour de vos besoins aussi, de vos besoins financiers, mais aussi de... euh, la place que vous vous accordez, le mérite que vous accordez, la valeur que vous vous accordez. Et c'est comme si, aujourd'hui, vous aviez peut-être aussi besoin de vous affranchir. Vous aviez vous avez peut-être aussi besoin de retrouver une liberté. Est-ce qu'il y a une liberté financière Est-ce qu'il y a une liberté sentimentale Est-ce qu'il y a peut-être aussi, pour vous, le besoin de garder une indépendance, sentimentalement parlant et financièrement, alors que vous êtes en, en train de rencontrer quelqu'un ou que on vous propose de peut-être de vous engager plus loin dans une relation amoureuse et que vous êtes là, mais en fait, euh, j'ai à peine de peut-être avoir plus de moyens aussi ou ça, j'ai, j'ai envie de juste profiter un peu solo. quoi. Il y a un truc pour vous, chez les natifs du Capricorne, où il y a, y a ce côté j'ai envie de, de faire mon truc. Il y a aussi ça qui peut rentrer en ligne de compte parce que Uranus, qui est très présente, cette planète, c'est une planète qui nous parle de, de libération personnelle. Et donc, il y a une libération des désirs, et une libération du plaisir, de la qualité de vie, de ci, de ça, émotionnel, relationnel. Et euh, c'est comme si vous étiez invité à découvrir une nouvelle façon de kiffer votre vie, qui est totalement inédite pour vous. Et qui vous permet aussi de jouir, et ça c'est encore une fois euh, une thématique qui est très euh, présente, d'une certaine forme de de solitude, mais qui est galvanisante. C'est-à-dire, je me sens vraiment en pleine possession de mes moyens et ça me fait du bien aussi. quoi Ça me fait du bien de me sentir empouvoirée dans ce que je suis capable de faire, dans mon désir, dans ma sexualité, dans ma sensualité, dans ma vie amoureuse, liée à bah, par exemple à mon désir d'enfant ou à mes enfants, etc. Et de me dire que Voilà, je peux enfin peut-être vivre des choses nouvelles et ça me fait du bien. Donc on voit déjà ça qui est très très présent et on voit une grande transformation euh, qui est présente sur ce mois de février. Il faut savoir que sur la fin du mois de février, on a toujours Vénus et Mars qui sont sur votre signe. Pareil, c'est une combinaison qui est super charnelle, qui est très il euh, y a un mojo quoi, je pense qu'il y a un mojo euh, sensuel, il y a un mojo peut-être aussi sexuel, il y a quelque chose où vous vous sentez voilà, très désirant, désirante désirée, il y a quelque chose qui est voilà, qui est, encore une fois c'est très incarné, c'est aussi ultra créatif, c'est comme si vous vous, vous étiez même dans une reconquête et une séduction avec vous-même je ne sais pas si c'est clair, vous sera peut-être clair sur le moment, mais il y a quelque chose de très, voilà, de très passionnel aussi de la, redé- la redécouverte de soi et d'être à l'écoute de soi et de s'écouter euh, dans nos désirs. Et, et ces planètes sont en, en carré à Jupiter sur la fin du mois. Donc il y a vraiment cette amplification voilà, très, euh, très désirante. Et on voit aussi sur la, la fin du mois de février que le Soleil, Mercure et Saturne sont... Euh, en conjonction, c'est-à-dire qu'ils se regroupent dans le signe du poisson et donc on bascule dans la saison du poisson. Et pour vous, natifs du Capricorne, cette saison, elle parle de mobilité, elle parle de communication, de transmission, elle parle de rencontres, d'échanges, de partage. elle parle aussi de changer d'environnement, de peut-être partir un peu ailleurs, de bouger, de faire la rencontre de nouvelles personnes. Elle parle aussi de la façon dont vous gérez aussi vos interactions. Il y a aussi un côté qui parle de votre message écrit, oral, verbalisé, de ce que vous apprenez, de ce que vous transmettez. Donc il y a peut-être quelque chose qui se raffine à ce niveau-là. Vous prenez peut-être vos responsabilités sur le message que vous faites passer, sur les apprentissages que vous menez, sur ce que vous transmettez dans votre carrière. Il y a un côté aussi de prendre des responsabilités dans votre expertise, il y a quelque chose de très euh, de très responsabilisant mais surtout de très structurant autour du chemin que vous prenez et euh, de votre savoir-faire il y a quelque chose de vous focaliser là-dessus et vous êtes concentré sur cette thématique et on voit aussi qu'il peut littéralement être question aussi de paperasse, d'administration, de de redirection qui se scelle ou euh, de vraiment signer des choses qui font que vous changez de direction. Enfin, on reprend certaines thématiques où il y a ce côté de de se déplacer ou de partir ailleurs, où il y a peut-être des contrats aussi qui se signent, il y a des choses comme ça où euh, il y a peut-être une officialisation euh, d'une quelconque manière qui marque que vous êtes Euh, en train de valider euh, un projet, un projet d'écriture, un projet de communication, que vous êtes peut-être aussi accessoirement en train de valider le fait de finalement bouger et de sceller une redirection ou un pivot. Voilà, un changement de cap. Donc euh, la saison du poisson, elle met ça en avant et euh, début mars, début mars, on voit qu'on arrive à l'apogée de tout ce que je disais de de cette révolution du désir, de de cette révolution financière liée à la vie amoureuse, de cette révolution autour aussi du lien peut-être que vous entretenez avec vos enfants ou votre désir d'enfant tout simplement. Pourquoi Parce que euh, début mars, on a Vénus qui est en carré à Uranus le 3 mars, on a Mars en carré à Uranus le 9 mars, on a le Soleil en opposition à Lilith le 7 mars et on a une conjonction Chiron-Nord le 5 mars. C'est hyper chargé. Je veux dire, ça ne vous évoque rien, c'est normal, je je dis du charabia pour vous, mais c'est chargé. On est sur une semaine, là, ça n'arrête pas, sur une dizaine de jours, c'est extrêmement chargé. Et donc, on voit ce côté, comme je vous disais, Vénus-Mars très sensuel, euh, très initiateur. Il y a des choses qui s'initient très fort, sur le plan amoureux, sur le plan euh, créatif et euh, lié aussi à vos enfants sur un repositionnement aussi potentiel ou la façon dont vous accompagnez aussi vos enfants, la place que vous avez pour eux, une aventure peut-être que vous menez avec eux, que que sais-je. En tout cas, on voit que c'est comme si vous étiez entièrement dédié vers ce qui vous passionne, peu importe la forme que ça prend. Et donc, il y a des innovations dans le sens où il peut y avoir beaucoup de choses qui sont inattendues sur ce plan des désirs, sur ces enjeux financiers et créatifs. Il y a des choses comme ça Où ça bouge Quand ces planètes, quand des planètes de manière générale, elles sont en carré, ça veut dire qu'il y a un dialogue qui nous met à la fois au défi, qui nous challenge, mais qui nous pousse aussi en avant de manière assez puissante. hein. C'est vraiment une façon d'accélérer le processus et euh, de voir bouger ces thématiques à la vitesse grand V. Cette première dizaine de jours du mois de mars, c'est donc une période qui est cruciale et qui vient aussi amener un peu la cerise sur le gâteau de toutes ces choses qu'on a déjà adressées au mois de janvier, de février, où il y a eu un crescendo, et on va dire qu'il euh, y a une tension supplémentaire qui nous invite au changement, et début mars, c'est comme si on voyait l'action se poser, les décisions peut-être aussi plus se prendre, sur vraiment les dix premiers jours, hein, on va dire la première quinzaine pour, euh, pour créer un peu euh, plus de, euh, de champs de manœuvre, mais On voit qu'il y a quand même une intensité qui est particulière à ce moment-là et qui vient toujours adresser les mêmes thématiques. Et celle qui revient, je dirais, continuellement, c'est encore une fois ces enjeux sentimentaux, créatifs, le bonheur, l'épanouissement, comment vous suivez vos désirs. C'est ce qui se martèle littéralement en continu hein, autour de la saison hivernale et même les saisons précédentes. On voit que c'est, pour vous natifs du Capricorne, un processus d'exploration personnel autour de comment est-ce que vous vous exprimez dans votre vie et exprimez votre joie, votre épanouissement et comment est-ce que vous rayonnez pleinement ces désirs et ces désirs qui sont autant Euh, tout à fait charnel, physique, avec l'autre, sentimentaux, euh, que ce soit lié à à ces enjeux d'enfant ou ce désir d'enfant, que ce soit lié à cette créativité qui ne demande qu'à éclore ou en tout cas à prendre plus de place à vos talents, à vos passions. On voit que c'est le fil rouge et je pense que je risque encore de vous en parler aux saisons prochaines. C'est juste qu'à chaque fois, on voit des thématiques euh, si greffées qui sont plus précises. Donc là, pour vous, on a clairement vu, comme on l'a dit, euh, cet enjeu de positionnement identitaire. Et on voit aussi qu'il y a ces enjeux, je dirais, familiaux, foyer, maison, lieu de vie, euh, construire, bâtir, bâtir autrement aussi euh, un socle qui vient se greffer à ça. Et là, on voit qu'il y a des enjeux financiers également, très physiques, très matériels, très tangibles, qui euh, demandent, pareil, à être explorés autrement pour vous sur cette saison hivernale. Et donc, euh, ce début de mois de mars, ces dix premiers jours ils sont hyper impactants. Et là, il y a une vraie, euh, une vraie euh, secousse, on peut le dire. Il y a aussi euh, une vraie euh, mise en action qui est en train de se mettre en place. Il faut savoir que, euh, vu qu'on a des planètes qui sont en aspect à Uranus, sous le prisme astrologique, il y a toujours une part d'inattendu, de surprise. Il y a aussi une une part de libération, c'est-à-dire qu'on peut avoir des actions natives du Capricorne qui nous étonnent complètement, c'est comme si on pouvait aussi se lâcher, on, on pouvait complètement euh, se mettre dans, une, dans un état d'esprit ou une posture euh, où on va vraiment prendre la liberté d'agir d'une manière qu'on n'avait pas forcément osé faire et on peut aussi se retrouver dans des euh, situations face à des personnes qui, également nous surprennent. Hein. Ce n'est pas juste de notre fait. Euh, on voit que c'est une expérience qui est un peu holistique. Ça veut dire que c'est une expérience qui nous concerne, mais qui peut euh, être initiée par nous, mais qui peut être aussi euh, observée par nous. Donc, euh, et qui peut, évidemment, euh, nous inviter à, à réagir autrement. Donc on voit que c'est une circulation, que c'est autant des choses dont on peut être témoin, que c'est des choses qu'on peut provoquer. Donc il y a vraiment cette... Euh, co-création avec nous et notre environnement et comment est-ce qu'on réagit à notre environnement et comment cet environnement aussi nous invite à prendre plus la parole, à nous exprimer, à nous libérer euh, et à nous laisser porter parce qu'on a envie viscéralement. Quoi. Il y a quelque chose euh, de très sensuel aussi. Hein. Je ne vais pas euh, mâcher mes mots, Capricorne. Il faut que je vous parle. C'est très sensuel. C'est c'est caliente, c'est aussi vraiment puissant, quoi. c'est dans votre chair, il y a quelque chose où aujourd'hui, natif du capricorne, vous ne pouvez plus vous maîtriser comme vous le faisiez avant, et c'est très bien, c'est très très bien. C'est laissez-vous porter par ça, et laissez-vous aussi guider par votre corps, vos instincts, vos intuitions, vos passions, vos désirs, Voilà, il y a vraiment ça. Je, vous voyez, je, je vous embête. Je vous embête avec ça et et je ne ne lâche pas l'affaire, c'est infernal. Donc début mars, il y a vraiment ça, il y a vraiment cette dynamique et on voit, je pense, qu'il y a cette apogée en particulier. Il faut savoir aussi qu'il y a une nouvelle lune le 10, euh, littéralement le lendemain du carré Mars Uranus qui est le 9 mars. Donc c'est des moments, je dirais, où voilà, là on est un peu... euh, au climax euh, On est vraiment à l'apogée Et cette nouvelle lune en poisson Pour vous, natif du Capricorne Elle vient mettre en avant cet enjeu De redirection Elle vient mettre en avant cet enjeu de communication De verbalisation de, D'assumer peut-être le chemin que vous prenez D'assumer vraiment le message que vous voulez faire passer Il y a des enjeux, encore une fois D'apprentissage, d'apprentissage à faire passer des messages à dire les choses Et tout simplement, vous qui prenez une posture Où vous êtes là, dans votre expertise à gagner une légitimité, une assurance, etc. Et là, euh, encore une fois, il y a cette euh, dynamique où je pense qu'il peut y avoir aussi des très belles nouvelles au niveau financier et qu'il y a des choses qui s'officialisent aussi pour certains natifs du Capricorne. hein. On voit que c'est comme si vous preniez la route ou que vous preniez euh, un peu cette redirection parce qu'on a les planètes qui sont arrivées dans le signe des poissons et qui activent cette notion de « Ok, on change de direction, de cap » ou « On commence à se mettre en En action, en route, il y a vraiment cette notion de mobilité. Il peut y avoir aussi des enjeux de mobilité où euh, peut-être vous vous mettez euh, en, en, je dirais... euh en écriture où vous vous mettez dans une dynamique où vous êtes en train de, de gérer peut-être un projet. Où c'est comme si d'un coup, il y avait peut-être une organisation qui était en train de se mettre en place à ce moment-là, euh, particulièrement sur la seconde moitié du mois de mars. Il faut savoir que c'est, cette période, elle est particulière aussi parce qu'on va rentrer dans la saison des éclipses avec des éclipses en bélier et en balance. C'est d'ailleurs le dernier diptyque euh, vraiment, de où cet axe est, est activé, hein, qu'il y a des éclipses autant en bélier qu'en balance, donc c'est un moment clé pour vous autour de ces fondations, de ce socle, mais aussi pour vous d'une, d'une sacrée euh, transition professionnelle ou un changement de rôle, donc vraiment on arrive sur une phase, sur le printemps où euh, c'est bon, vous êtes dans ces, ces nouvelles basques, vous êtes dans ce nouveau chemin, vous êtes en train d'incarner euh, pleinement ces ajustements qui ont eu cours sur tout, le, tout l'hiver. D'accord, donc là on voit que c'est comme si euh, voilà vous étiez en train, vous aviez tout, euh, vous, vous aviez tout ce qu'il ce qui fallait pour euh, commencer une nouvelle aventure en quelque sorte donc euh, on voit qu'il y a une emphase aussi particulière sur un changement de lieu de vie de maison, de foyer euh, qui commence hein, aussi parce que M- Mercure euh, bascule dans le signe du bélier dès euh, le 10 mars et euh, il initie aussi cette thématique majeure de changement de socle pour vous, de changement de lieu de vie de foyer, de maison ou de relations peut-être aussi intra familiale en mutation ou d'organisation à la maison en pleine transition, voilà, donc je vais m'arrêter là parce que c'est l'équinoxe après et donc je ne pourrai plus euh, voilà euh, chroniquer euh, le printemps si je le fais déjà en attendant, euh, cet horoscope est terminé j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas N'hésitez pas à le partager autour de vous, c'est ultra important pour la viabilité de ce podcast, à le noter sur Spotify, à le noter sur les plateformes sur lesquelles vous l'écoutez, à vous abonner et évidemment en parler autour de vous si vous souhaitez me soutenir. N'oubliez pas aussi qu'il y a un horoscope de l'année qui arrive bientôt. En attendant, je vous souhaite une très belle fin d'année et un bon début 2024. Bye bye